0: Intereconomía. Noticias.
1: Qué tal, Esa. Muy buenos días. Son las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Les contamos que el número de hipotecas constituidas sobre el mes de octubre en viviendas fue un 2,1% menos que en el mismo mes del pasado año. Aumenta en un 1,1% el importe medio, que asciende a los casi 130.000 euros. En las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio es el 2,50%, un 5% inferior al de octubre de 2018. El plazo medio de 24 años. En cuanto al tipo de interés de las Hipotecas. En cuanto al tipo de hipotecas, perdón, el 54,7% de las hipotecas sobre vivienda se constituye a tipo variable y el 45,3% a tipo FICO. Datos que nos ha comentado en nuestros micrófonos el director de estudios de pisos.com, Ferran Font. Eh,
2: muestran caída por tercera vez consecutiva, a principios de agosto, septiembre y octubre. Si son caídas que lo están haciendo de una manera mucho más moderada, ya que en los meses precedentes las caídas no eran del 2,1% registrado en este mes de octubre, sino que estaban alrededor del, del 30%. Eh, estos casi 30.000 préstamos eh, que se han otorgado en octubre eh, suman a la actividad ya registrada durante un año y eh, siguen manteniendo esa actividad eh, durante los últimos 12 meses,
1: y seguimos con datos económicos ya que durante el mes de noviembre las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 18,3 millones, un 0,5% más que en el mismo mes de 2018. Las pernoctaciones de viajeros residentes en España han aumentado un 0,7% y las de no residentes un 0,3% en tasa interanual. Durante los 11 primeros meses de 2019 las pernoctaciones incrementaron un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Del exterior en una hora la Cámara de comunes del Parlamento Británico en Reino Unido va a votar la salida de la Unión Europea el próximo 31 de enero. La ley del Brexit volverá, por tanto, a Westminster tras esa victoria a las urnas del conservador Boris Johnson, por lo que el contenido del texto legislativo podría sufrir alteraciones de manera sustancial en su contenido. En nuestros micrófonos, Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, se ha referido sobre las consecuencias económicas que podría tener un Brexit a las bravas.
3: Yo hasta aquí el Reino Unido no tenga un acuerdo ya con la Unión Europea esté que en una situación global, de alguna manera como ellos hablan, eh, normalizada pues lógicamente van a tener muchísima volatilidad. Eh, quizás lo peor haya pasado, eso sí es decir, para la Libra y para eh, el crecimiento y el empleo, pero van a tener mucha volatilidad y pueden tener algunos problemas hasta que se cierre todo este paquete uh -huh. de acuerdos que quiero cerrar no solamente con la Unión Europea sino que hablan también con Estados Unidos uh -huh. y otras zonas.
1: ¿no? La ley introduciría una nueva cláusula que prohibiría extender el periodo transitorio más allá de diciembre del próximo año. Esto impedirá aplicar un mecanismo incorporado al acuerdo alcanzado con la Unión Europea y que contempla una extensión de hasta otros dos años más para poder negociar ese amplio tratado comercial. Les contamos una noticia de última hora. Será Andrew Bailey quien sustituirá a Mark Carney al frente del, del Banco de Inglaterra. La información de los mercados en tiempo real. Ventas, eh, compras, perdón, generalizadas hasta ahora en los mercados del viejo continente. Así vemos al MIP del italiano revalorizarse hasta ahora un 0,81%. El S&P... Eh, el, el, el IBEX 75 hasta ahora sube un 0,9% se coloca en los 9.626 puntos mientras que el Eurostock 50 arriba un 0,31% dentro del selectivo español vemos liderar los avances hasta ahora a una entidad financiera Bank Inter que está arriba un 1,59% le sigue en agas que se revaloriza un 1,25% mientras que Naturgy sube un 1,14% en negativo y liderando las caídas hasta ahora Dentro del selectivo español, ENCE, que recorta un 1,66%. En el mercado de materias primas vemos al barril de referencia en Europa al Brent bajar un 0,12%. Cotiza hasta ahora los 66,46 dólares. Mientras que en el mercado de divisas vemos al euro ceder ligeramente un 0,05% frente al dólar. Hasta ahora un euro se compra y se vende a 1,11,17 dólares. Y les contamos en otras noticias y en clave política de que desde hace una hora el presidente del gobierno en funciones... ...se encuentra reunido en Consejo de Ministros en el complejo ministerial de la Moncloa. Sobre la mesa este viernes la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...que defiende la inmunidad parlamentaria del líder de Esquerra, Uriol Junqueras... ...al resultar elegido eurodiputado en las elecciones del pasado mes de mayo. Una sentencia que afecta de manera directa al expresidente fugado, Carles Puigdemont... ...quien podría ser el gran beneficiado del Parlamento Europeo... ...se prepara ahora para acreditarlos a él... ...y, a los, y al exconsiller Tony Comi... ...si el Tribunal Supremo no retira la euroorden... ...tendría que decidir la justicia belga... ...o se tendría que debatir en la Eurocámara... ...hecho que ha comentado el abogado de Demont ...Alonso Cuevillas en los micrófonos de Radio Nacional.
3: Un eurodiputado es eh, lo que tiene... Es ...la inmunidad parlamentaria... ...le permite viajar por toda Europa, España incluida... ...y no puede ser detenido sino en caso de flagrante delito... Otra cosa es, como decía, me temo mucho que si estamos así es porque los tribunales españoles no están actuando con objetividad, y lo digo con, con pena, no no, no no solo como crítica, que también.
1: Y hasta aquí las noticias. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra aplicación móvil, a través de nuestra cuenta de Twitter, rintereconomía, y a través de nuestra página web intereconomia.com.
0: Escuchan ustedes InterEconomía.
4: ¿Tienes muchos deseos por cumplir el próximo año? ¿Por qué no los cumples en este? En Harmauto puedes hacer realidad el deseo de tener tu nuevo Volkswagen antes de que suenen las campanadas. Condiciones exclusivas de liquidación de stock hasta el 31 de diciembre con los mejores precios del año. Más de 150 coches en stock con ventajas de financiación, entrega inmediata y modelos disponibles con etiqueta 0 y etiqueta C.
2: Te
5: esperamos en Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza. ¿El mejor plan para Nochevieja? El Hotel Puerta América. La alta gastronomía y el diseño más vanguardista se dan cita para recibir el nuevo año. Cena, cotillón y fiesta por todo lo alto en el Sky Night de la última planta. Reserva ya. Te esperamos para vivir una noche inolvidable en hotelpuertamerica.com
4: Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid. Del
5: 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la patrulla Camina ...y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes... ...en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre como nunca.
6: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91 307 0173. Reservas en el teléfono 91 307 0173. Intereconomía les desea felices fiestas.
0: Escuchan ustedes
7: Intereconomía. Oh,
6: 9 nueve minutos de la mañana, Radio Intereconomía... ...hoy tenemos foro empleo a partir de las once... ...con Rubén Gil a los mandos... Eh, ...hoy con José Luis Fernández Santillana... ...con Marisa Cruzado y con José Canseco... ...hablarán de empleo, hablarán de formación... ...hablarán también del salario mínimo... ...se balance de 2019 y miraremos a 2020... ...yo creo que también van a hablar algo de cestas de Navidad... ...y de alguna otra cosita, seguro que sí... Ojo porque antes tendremos nuestro foro de directivos y sigue este consultorio hasta las diez y media con Roberto Moro. Sigues ahí, ¿verdad, Roberto? Aquí estamos. Tú eres más de villancicos de los españoles, de los tradicionales, ¿verdad? ¿O no?
8: Ya le digo que yo no ah. soy muy de eso, pero no. sí de serlo de, 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 bueno, y de prácticamente todos los que salen en LOVA actual. ...una de mis películas favoritas...
6: ...bueno, bueno, bueno... ...como bueno.
8: no me gustan las navidades... ...pero soy moñas para aburrir...
6: ...moñas, moñas... ...oye, vamos con... Sí. ...es que me dicen que la centralita está saturada... ...Luis, ¿qué tal? ...buenos días...
8: ...Hola,
9: buenos días...
6: ...dígame Luis, ¿cómo va? Ay,
9: ...bueno, más o menos resistiendo como puedo...
6: ...a ver, eh, cuénteme por qué resiste como puede ese tono... ...a qué se debe, qué valor le está doliendo...
9: ...pues tengo unas acciones de total... ...desde hace un tiempo... Y históricamente me, me ofrecían la posibilidad de cobrar el dividendo o intercambiarlo por otras acciones más. Desde hace ya, las últimas veces que han pagado dividendo, me aparece una figura nueva como si fuera la máscara del zorro, que se llama retención en origen. Mm. Y me pillan el 30% del dividendo. uh
6: qué dolor, ¿no?
9: El 30%. Y es luego la tienda nuestra, el 20%. Mm. Resultado el 50% del dividendo se va para las distintas haciendas europeas. Uh -huh.
10: Madre mía. Y entonces
9: yo no sé si eso tiene alguna solución, uh -huh. si cuando haga la declaración hay forma de meterla en algún sitio, no lo sé.
6: Ya. Yeah. Bueno, yo eh, soy yo... un paleto,
9: en esto, de la, yeah. en esto de la bolsa yo soy un paleto que uh -huh. se distrae un rato uh -huh. de vez en cuando y si puede ganar un duro, pues lo gana.
6: Uh -huh. eh, yo creo que eh, le interesaría más... Eh, Llamar a nuestro consultorio fiscal, que es los miércoles. Yo creo que ahí ¿Sí? el, eh, el experto fiscal sé que le puede ayudar. De eh, pues No sé si Roberto nos puede decir algo, pero nada, muchas gracias y muy amable por la pregunta. Gracias.
8: Gracias a vosotros.
6: Pues Roberto, no sé si tienes que añadir algo.
8: Pues no, no gran cosa. Si ya de por sí ya sabe que a mí lo de los dividendos me parece el chocolate del oro y si encima se quedan entre, una, entre muertos y heridos con el 50%, entre, una, entre unos y otros, pues, pues sí, lo no mejor es... Eh, ir, a otro, ir a otro sitio eh, abandonar la acción que por otro lado técnicamente tampoco pasa nada por abandonarla ahora eh, porque está próximo a, a la resistencia de los 50 euros con la que no puede desde comienzos de año ¿eh? la ha tocado una, dos, tres, cuatro cinco veces y no puede con ella así que no pasa nada por, por deshacer posiciones en, en este título y, y, y para, las, para las próximas inversiones pues que se entere de cómo va esto de la doble imposición y demás.
6: Muy bien, gracias. Vamos con notita de voz.
11: Hola, buenos días. Eh, quería preguntarle al analista por MAFRE y por ACCIONA para, para entrar ahora. Y bueno, sin ninguna prisa. Eh, a ver cómo lo vería a medio largo
8: plazo. Gracias. Mm
6: -hmm. Gracias, muy amable. Dime.
8: Bueno, eh, ACCIONA ya lo hemos comentado, no está para entrar porque está en un lateral horroroso, aburrido. ...por lo tanto a mi entender no está para, para entrar... Eh, ...por contra mafre ...a ver, no por el aspecto técnico... ...que sigue siendo bastante feo... ...y con pintas de ir a buscar... Eh, ...los soportes en, entre 2.25 y 2.30... Eh, ...pero... Eh, y, digo, ...y digo este pero porque... Me quiero, porque ...quiero ver cómo... Eh, ...cómo cierra hoy... ¿no? ...porque simplemente cómo cierre, si cierra como está... Pues a lo mejor lo que nos deja es una pauta de arami alcista y por lo tanto de cambio de tendencia, que a lo mejor sí podría invitar a tomar posiciones para buscar algún rebote relativamente importante a corto plazo, ¿no? Pero insisto que hasta que no veamos el cierre de hoy es difícil eh, confirmar que esa figura. Yo creo que sí que lo va a hacer, pero es difícil confirmarlo. Por lo tanto, eh, sí puede ser una buena opción con un stop de pérdidas pues ligeramente por debajo de 2,35.
6: Manuel de Córdoba, buenos días
8: Hola, buenos días
3: eh, el señor Roberto se me puede decir por, eh, por favor eh, estamos en liquidez eh, me perdí las últimas de estas últimas y estoy en liquidez, yo suelo entrar pero no tengo tampoco mucha prisa me eh, gustaría que me pudiera decir sobre soporte y resistencia de Sabadell, si es posible y aunque antes le, le escuchó hablar de Santander ¿Dónde cree él que tiene una,
8: un soporte importante?
6: Muy bien, pues gracias.
8: Muchas gracias. Muy
6: amable. Gracias.
8: Bueno, a ver, eh, Sabadell ya lo hemos comentado. Para mí, junto con Bank Inter, uno de los mejores dentro del mercado español. Bueno, ahora mismo ya, como decía antes, se le han sumado prácticamente todos exceptuando Santander, ¿no? Con lo cual, esta es una muy buena opción. Decía que, que si seguía en liquidez... A ver, eh, los índices americanos están en tendencia, creo que hay que estar en ellos. El índice sectorial bancario europeo parece que comienza que la tendencia, pues hay que estar en ellos, eh, sin, sin cargar demasiado las tintas, porque como decíamos también al principio, el grueso del año está hecho, pero sí para tratar de buscar pues algunas cositas de un 3 o 4% aún, ¿por qué no? Y, y en cuanto a Santander, algún soporte. Importante, bueno, por la forma que, que ha tenido de moverse últimamente, pues tiene muchos, 3.70 es un soporte relativamente importante, más sí. concretamente 3.68 sí. porque es el origen del último pequeño hueco alcista y bastante más contundente la zona de 3.65. Eh, contundente en el corto plazo porque luego están los 3.45, 3.40 y 3.30, ¿no? Pero ya digo que ahora mismo vuelve a encontrarse la resistencia que le ofrece la media móvil de 200 sesiones. Así que, a corto plazo, pues a lo mejor no se, sigue sin ser uno de los grandes beneficiados de, de la subida del, del sector en Europa.
6: Muy bien, vamos con Antonio. Buenos días, Antonio. Buenos
12: días, vamos a ver. Le voy a contestar a ese señor que decía que no sabía la de, lo de los dividendos. Porque usted solo sabe, usted solo sabe. Cuando haga la renta, ahí lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo, se lo devuelve lo de Estados Unidos y le cobra lo de España.
8: Mm. Pero no, Estados Unidos. Es la de, 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 de Francia.
12: O en Francia, donde sea, uh -huh. igual, uh -huh. el país que sea. Uh
6: -huh. Bueno, gracias. Eh, eh, nos preguntaba
12: usted y para pregunta es, IAG, que se ha quedado muerto ahí y esto se mueve, lleva dos semanas que ya queda muerto. Uh -huh. A ver qué me dice. Uh -huh.
8: Bueno, de IAG ya lo hemos comentado antes, ¿no? En la medida en que aguante por encima de 7.20, a ver, en, en puridad, hasta uh -huh. que no pierda la zona de 7, de concretamente 7, uh -huh. eh, sí. Uh -huh. Mientras no pierda el 7, pues sigue siendo, sigue siendo bueno para mantener. Ahora bien, para comprar. Pues a corto plazo quizá el, el, el precio actual esté dando una oportunidad, porque también es verdad que el stop los a aplicar es el 50% de la tremenda vela que nos dejó el día de la subida, ¿no? con lo cual estamos hablando de la zona de 7,20, 720 y por lo tanto la pérdida asumible sería un 1,1%. Eh, bueno, puede ser así. Ahora que ha perdido momentum, es evidente, en algún momento tenía que corregir todo lo que había subido.
6: Vale. Eh, oye, me interesa también, eh, Roberto, de cara al año 2020 para todos estos oyentes que nos escuchan. Y sobre todo pensando en que hoy es día de vencimiento. ¿Tú, por ejemplo, en los días de vencimiento te mantienes al margen ante la volatilidad que pueda haber? Eh, ¿Es mejor aprovecharlo? ¿Lo haces los días antes o esto ya no es lo que era?
8: Efectivamente, yo creo que ya no es lo que era. Eh, esa altísima volatilidad que conllevaba movimientos en, la, en, la, en muchísimas ocasiones incongruentes yo creo que eso ha dejado de ser así y que ahora la, la incidencia es, eh, es mínima mínima por lo tanto no, no, nada de lo que vaya a hacer en días como el de hoy eh, va a obedecer a a, a la hora bruja no, no. nada uh
6: -huh. ya,
8: yo, yo creo que ya nada eh últimamente los últimos dos tres uh -huh. dos tres años la incidencia es escasa, por no decir nula. Uh
6: -huh. sí. eh, vamos a ir enseguida con más oyentes, 915331851. Pero antes, Rubén, eh, ponemos el foco en el Reino Unido. Eh, cuéntame, ¿tenemos nuevo gobernador?
13: Así es, Andrew Bailey, el actual responsable del regulador británico de servicios financieros. Va a ser el próximo gobernador del Banco de Inglaterra, el favorito en todas las quinielas.
14: Es la voz
13: de Bailey, de 60 años, que fue vicegobernador del Banco de Inglaterra ya desde abril de 2013 hasta julio de 2016 y que va a sustituir al canadiense Mark Carney a partir del 16 de marzo y se va a convertir en el gobernador número 121 de esta institución bancaria.
6: Mm. Ana Rivero Santanderas hermana Management. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días.
6: Eh, eh, la noticia ha salido hoy, pero eh, ¿qué nos puedes decir del nuevo gobernador del Banco de Inglaterra? ¿Cuáles son los retos que tiene por delante? ¿Qué espera el mercado de él?
15: Pues eh, la verdad es que era uno de los que se incorporaron más a última hora en la lista y, y yo creo que cualquiera de los que hubieran eh, pues eh, seleccionado, el, el principal reto es sustituir a alguien como Mark Carney, que tiene pues, una merecida fama de, de haber sido... Muy técnico y de haber gestionado muy bien eh, todas la, la, pues las peripecias que ha sufrido en la política monetaria y la moneda, sobre todo eh, en el Reino Unido después del Brexit. Este hombre llevaba ahí desde 2013 y se encontró con, con esta situación ¿no? y la verdad es que se ha ganado una fama y un respeto, pues eh, que es, que es que quizás el principal un reto que tiene cualquier... Cualquiera que venga. Luego, el tema de Bailey es un hombre de, de, de la casa, por decirlo así, ¿no? Porque lleva pues, más de 30 años en la, en la institución, en diferentes eh, cargos, con lo cual está, está muy bien eh, seleccionado en ese sentido, ¿no? Es, no es. Acuérdate que cuando vino Mark Carney desde Canadá, pues fue un poco una sorpresa, ¿no? Que trajeran a alguien externo, no solo a la casa, sino al país. Y ahora ya, bueno, pues vuelven a optar por, por alguien de dentro que, que realmente pues tiene las cosas eh, eh, bastante encarriladas. Habrá que ver cómo reaccionan las monedas, sobre todo la moneda que bueno, esta semana justo hemos tenido una caída de la libra bastante pues, eh, ligada a que Boris Johnson nos ha dicho que va a prolongar algo el periodo de transición o que lo va bueno, pues a, a limitar ¿no? Y, y sobre todo yo creo que, es, que ese es el, el principal eh, reto que tiene por delante, el, el tema de, de controlar un poco eh, los movimientos fuertes de la moneda que pueda haber a través de los tipos de interés, claro. Uh -huh.
6: eh esto mirando al Reino Unido, además vamos a tener más referencias a lo largo de la próxima semana, pero sobre todo hoy tenemos dato de PIB en Estados Unidos. ¿Es la tercera revisión por lo que el mercado no espera ninguna sorpresa?
15: No, ya en las terceras revisiones es muy raro que salga algo, o se podría revisar alguna décima, pero no eh, en sentido ni contrario a lo que ya ha venido siendo, ni, ni muy diferente a lo que el mercado espera. Realmente es que entramos ya en la fase del año en la que las referencias eh, se quedan muy cortas, tanto macroeconómicas como, eh, pues, como incluso sesiones de mercado que quedan bastante pocas. A la semana que viene hay dos eh, días que no hay mercado. O sea, que es que es, es ya vuestros coleteos, ¿no? Los últimos coleteos. No hay grandes referencias macroeconómicas ni tampoco esperamos que haya grandes movimientos, eh, pues, eh, ceteris paribus, ¿no? Quiero decir, si no hay ningún susto o ninguna gran noticia en el, en el frente geopolítico, por el lado de la macroeconomía no parece que vaya a venir.
6: Eh, ¿Alguna otra cosita interesante de aquí a final de año o ya está todo hecho?
15: Yo creo que es muy interesante que la gente haga una reflexión a partir de, de aquí. Es muy probable que el año que viene, las primeras semanas, nos ha pasado muchos eneros en los que los años que han sido muy buenos, eh, cuando empieza el año siguiente, pues hay una cierta recogida de beneficios. Y, la, y, y yo lo que digo es que la gente reflexione de por qué no han entrado en mercado este año. Entonces, los mismos sustos que se podían llevar el año 2019 son los mismos que están encima de la mesa en el 2020. Y no ha pasado nada, al contrario, llevamos más de 25% o alrededor del 25% acumulado en los índices bursátiles este año. O sea, que no eh, tenemos que dejar los miedos atrás, entender de una vez por todas que no hay tipo de interés, que el ahorro no te lo van a remunerar en euros y, por lo tanto, si empezamos con esas recogidas de beneficios que son hasta incluso habituales en los meses de enero, eh, pues que, que no nos vuelva a pasar, ¿no? que, que aprovechemos para incorporar parte de renta variable en las carteras.
6: Uh -huh. Eh, es muy importante antes de incorporar la renta variable conocernos a nosotros mismos, eh, saber cuál bueno, es nuestro bueno. perfil, saber cuál es eh, nuestro horizonte, nuestro objetivo, pero Ana, eh, yo muchas veces eh, lo he comentado con vosotros, aquel ahorrador que viene de depósito, aquel ahorrador que viene de renta fija dirá, uff, renta variable, y tú siempre me has dicho, a ver, renta variable sí, y la forma de reducir el riesgo es eh, ampliar el horizonte de inversión y al mismo tiempo diversificar, el ahorrador tiene esas dos herramientas, lo que es, es imperdonable que se pierda años como es. Este usted.
15: Claro, es, es, es que es una pena, porque eh, fíjate, estamos hablando de 25% de subida, por ejemplo, en un índice europeo, que es un índice de compañías de todos los sectores y en el que no tienes que pensar, te pones en un índice europeo, en un índice americano, o sea, los índices amplios, y, y, y este año has ganado un 25%. Si tú hubieras tenido un 10% de bolsa, eso es un y medio. Un y medio no lo puedes conseguir en, en un depósito, ni en una cuenta corriente, ni en una IPS, o sea, en nada de lo que el inversor súper conservador está acostumbrado o todavía tiene en la retina, que es lo que él quiere invertir. Sinceramente, habiendo incorporado un 10% este año, que es nada en una cartera, habrías, habrías podido tener un y 2,5% de, de, de revalorización ahí. Por eso lo que tú decías está muy bien tirado. Es de decir, cada uno tiene que conocerse y tiene que saber cuál es su perfil inversor. Y si no lo sabe, acudir a su asesor financiero y que le hagan los tests que, los tests que tenemos en, en todas las entidades financieras que te dicen cuál es tu perfil inversor. Y a partir de ahí, incluso si quieres invertir un poco menos de lo que te saldría, pero mm, es el momento de, de hacer esa reflexión, ¿no? Es decir, oye, que ese veinticinco solo es para los muy valientes, evidentemente, para los que han invertido el cien por cien, pero es que habiendo invertido un diez es un dos y medio, que no lo tienes en ningún eh, mercado monetario europeo, en ninguna parte.
6: Pues Ana Rivero, Santanderas Men, gracias por las referencias, gracias por los consejos. Te veo el lunes, ¿no? ¿Tenemos tertulia el lunes? Sí, vale, me vale, el lunes. vale, vale. Pues te veo este lunes. Así que gracias, que tengas buen fin de semana y el lunes ya te felicito en la Navidad. Vale,
15: estupendo. Gracias,
6: cuídate. Bueno, nos quedan cinco minutitos, diez y veinticuatro minutos de la mañana. Roberto, sigues ahí, ¿verdad?
8: Sí, aquí estamos.
6: Vale, eh, 915331851, tenemos más llamadas, eh, tenemos también el eh, número de WhatsApp 609224716. Una cosa, porque Ana, como nos habla de fondos de inversión, siempre nos habla de eh, plazos largos. Tú cuando trabajas, sin embargo, eh, utilizas... Eh, o sea, lo tuyo es intradía, es a la semana, ¿cómo lo haces?
8: No, no, intradía no. A ver, mm. yo soy de los convencidos de que de que la buena rentabilidad al cabo de un año proviene de distintas formas de proceder, ¿no? Y por lo tanto está bien, Un buen scalping, ¿por qué no? Ve eh, el grueso de la actividad, creo que debiera centrarse en swing trading, es decir, operaciones pues de, de dos semanitas, tres semanitas, más o menos, que es el... el, el a ver, sin, sin ser inflexible, ¿no? Si algo permanece mucho más tiempo en cartera, pues que sea como consecuencia de que está respetando eh, cualquier stop de beneficios que lo vayamos poniendo y que además resulta que aún le vemos recorrido, no, eh, luego no le vamos a poner puertas al campo. ¿Por qué no también algo de largo plazo? Si lo vemos eh, relativamente claro, algo que ya digo algo muy 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 poquito, no, eh, pero según mi criterio eh, dejar órdenes puestas, estrategias de pares, en fin, yo creo que, que que la buena conjunción de todas esas formas de actuar es lo que acaba de eh, dando una buena rentabilidad al cabo del, del año, no. Centrarse en una sola cosa, pues bueno. Eh, tiene, a ver quién lo haga de maravilla, pues perfecto, ¿no? Pero tienes el riesgo de, pues eso, de, de, de ponerte los huevos en la misma cesta, ¿no? Cuando, y estar desdeñando modus operandi que, que, que bueno, que, que, que está comprobado que funcionan. Uh -huh. Ahora, eh, en, eh, en largo plazo, pues yo no lo veo. No, lo ves. no lo veo. Uh -huh. A largo plazo, pues toca el uh -huh.
6: Bueno, eh, vamos con Jacinto. Jacinto, buenos días. Buenos días. Eh, muy breve que voy justita.
3: Sí, vamos a ver, enhorabuena por el programa. Eh, yo quería eh, disminuir eh, plusvalías ahora al final de año. Tengo pérdidas en ArcelorMittal y quiero saber, mejor dicho, quiero saber de eh, ¿qué, qué, qué me deshago, de qué me deshago. Tengo ArcelorMittal con pérdidas. Tengo BBVA y eh, Corporación Mafre con bien. Telefónica. Esos vale. cuatro tengo pérdidas. ¿Cuál me quito para enjuagar plusvalías?
6: Estupendo, gracias. Nada. ¿Cuál se quita, Roberto?
8: Bueno, si la opción es quitarse uno, yo me quitaría Arcelor. si la opción es quitarse dos, me quitaría Arcelor y Telefónica.
6: Arcelor y Telefónica ¿Es que es seguro, eh? sin dudarlo?
8: ¿Es que es? No, no, seguro no. Yo en esta cosa nunca estoy seguro de nada. Pero eh, sí, me parece que por momentum pueden ser los que los más susceptibles, no digo de caer, pero no de acumular revalorizaciones, que sí preveo pues, tanto para, para MAFRE como para BBA me parece mm. que ha dicho que era, ¿no? Pues mm
6: -hmm. por eso. Vale, eh, vamos con la última llamada, no, me dicen que no, 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 no se nos pincha o qué, uff, se nos ha ido, se nos ha ido, no lo coge, bueno, eh, oye, pues nada, Roberto, que no sé si hay algún valor que hoy te llame la atención, esta semana, Farmamar, ayer que, que, que se disparó a tope, no sé si tan pequeños lo sigues o estás solo centrado en el IBEX.
8: Sí, 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 lo que pasa es que bueno, ahora da un poquito de vértigo, ¿no?, eh... Eh, sí, título, pues claro sigo prácticamente todos a mí por ejemplo en Europa me gusta mucho ahora mismo eh, EDP Air Liquide, eh, Munich Re que es, una, es un auténtico tiro siempre lo decimos eh, Societe General que le diría Agricol, ST Microelectronics Kering fin. y en España pues me decantaría, como ya he comentado por todo el sector bancario a excepción de Santander eh, Inditex y media hoteles
6: muy bien, bueno pues, eh... y verdorola
8: también mm. ¿sí?
6: bueno pues vamos viendo Roberto Moro apta negocios tres w Roberto Moro
8: Prometo, Oye, que... prometo estar ahí el viernes que viene ay, y darle sí, el abrazo. abrazo de fin de año que claro, se merece.
6: Claro, claro, nos damos ahí un abrazo. Y bueno, ¿sabes, Roberto, que tengo una tortura constante? Me están acosando por todas partes porque todos los días en la redacción, cuando no vienen bollitos, vienen polvorones, cuando no vienen panetones y cuando no... Bueno, esto es, esto es un no parar, ¿eh? Así que ven, por favor, pues y comparte si la, un poco. Si la acosan
8: así, denuncienlos, denuncie Sí,
6: es que esto, o sea, no, no sé cómo decirles que no, que ya, que ya comeremos en nochebuena, Pero es que todos los días todos los días, todos los días bueno, y se es, lo comen el, todo, disfrute
8: usted que es joven
6: sí, sí, hay que disfrutarlo, oye Roberto un abrazo fuerte a toda la familia, cuídate y feliz navidad, disfruta de tu peque, cuídate, gracias un abrazo. Un, abrazo. un abrazo, adiós amigo chao
0: La información de los mercados en tiempo real.
17: Diez y media de la mañana, nueve y media en Canarias. Eh, mayoría de ganancias en las principales plazas europeas. En cualquier caso, ganancias muy suaves. En una jornada marcada por ese cuádruple vencimiento de la hora bruja del año. Recordemos la última del año. Una jornada en la que se está constatando... El agotamiento de algunos indicadores después del fuerte repunte a finales de la pasada semana y a comienzos o sea, de esta, en la que el CAC 40 parisino está liderando las ganancias junto al italiano En el caso de Milán las subidas son del 0,6%. El IBEX con muchas dudas. En estos momentos plano, ni suma ni resta. 9.617 enteros para el selectivo en el que hay que estar atento a las últimas declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, sobre... La firma de la primera fase del acuerdo comercial con China, que se materializará en enero, a pesar de que ha confirmado que el texto está redactado y que no se renegociará, además de otros acuerdos comerciales con Canadá, una jornada sobre lo que está pesando para Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco
12: esta operación es meramente contable, no afecta a la caja ni tampoco afectará al dividendo, sí que va a afectar al beneficio del cuarto trimestre del año, hay que tener en cuenta que el ajuste que hace es prácticamente el 40% del beneficio que se esperaba para todo el año 2019 y esto se debe a rebajar el fondo de comercio al esperar menos beneficios en su filial estadounidense en los próximos
17: años. Palabras de Jesús Sánchez Quiñones sobre una de las Noticias corporativas eh, conocidas en el día de ayer que BBVA ha anunciado un ajuste en resultados de 1.350 millones por su negocio en los Estados Unidos. De momento la entidad cántabra recorta un 0,27%, 5,14 euros el precio de sus títulos y cede al igual que Bankia un 0,2%, también en rojo el Santander, pero prácticamente plano, consolida niveles en los 3,79 euros. El resto de bancos se mueven en terreno positivo. En el caso de CaixaBank, su eh, Subidas de una décima porcentual, Inter, el que mejor tono presenta, no ya solo del sector financiero, sino del IBEX, está rebotando un 1,7%. Hay que recordar que Santander y CaixaBank han sido los dos bancos españoles seleccionados por los analistas de Credit Suisse entre sus bancos europeos propuestos para el próximo ejercicio. Por lo demás, una jornada en la que, recordemos, el IBEX 35 lleva ganado un 12% en lo que va de año. Sara Carbonel es analista de CMC Markets. Esta
3: semana se nota mucho menos volumen, eh, los mercados más eh, tranquilos, entre comillas, tranquilos en cuanto a volumen. Y lo que sí es verdad es que, bueno, al final el balance del año pues es positivo, ¿no? No, no hemos tenido uh -huh. para
10: nada un buen año. Rápido.
17: Y al margen del IBEX 35 en el mercado continuo, hoy los títulos de la aceitera de óleo caen un 7%, se encuentran en la última posición y liderando esas ganancias en el mercado continuo se encuentra Berkeley Energía, gana un 3,8%, también Coemac un 2,7% y Farmaman en estos momentos se coloca en segunda posición después de ese rally en el día de ayer que subió casi un 20%, estamos viendo cómo sus títulos suman, en estos momentos un 2,9%. Y en Europa la jornada viene marcada por la actividad dentro del FTSE 100 londinense. De momento los eh, avances mínimos en Londres eh, del 0,01%. NMC Health M -N -C Health está cayendo un 7,5%. Pearson es el otro valor que lidera las ganancias. Son en este caso del 1,8% la de atención. Se centra en el SMI suizo con Nestlé que sube un 0,6% después de confirmar su venta a Casa tarra de Tarradellas de su negocio de carne envasada por unos 400 millones de euros. Además Swisscom también es noticia cayendo un punto porcentual. Es el valor que más cae dentro de la plaza de Suiza después de que la justicia haya rechazado la apelación de la operadora sobre una multa impuesta al cártel ADSL si nos fijamos en el Eurostock 50 hoy vemos cómo los títulos de Air Liquide lideran las subidas junto a Enel y Avinbep, están subiendo más de un punto porcentual, Unibail Rodamco se deja un 1,25% es el valor más penalizado en la media europea, al margen de Europa, en Wall Street, al otro lado del Atlántico, los futuros vienen planos apuntando a una ligera contracción del 0,04% para el SP500 prácticamente planos, aunque negativo los futuros sobre el Dow industriales. También se deprecia de forma mínima el barril de crudo Brent, 66,4 dólares, el de referencia en Europa. El barril negociado en los Estados Unidos, el crudo ligero tipo Texas, eh, se mantiene ligeramente por encima de los 61 dólares. Está depreciándose un 0,2%. En cuanto a las divisas, el euro pierde terreno frente al dólar, un dólar 11,19. La libra gana terreno frente al billete verde, un dólar seis hasta aquí el flash bursátil más información en intereconomía.com
0: Escuchan ustedes Intereconomía.
7: En
4: Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10 o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en Admi Movistar, tiendas y Movistar.es. Con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas.
6: Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Planes de pensiones Santander. Tu presente y tu futuro en perfecta armonía.
12: Hola. Bueno, la verdad es que siempre nos han hecho creer que si nos daban un regalo por depositar nuestros ahorros, estábamos con los mejores gestores. Sin embargo, esa vajilla tan bonita que nos regalaron te puedo asegurar que hizo que nuestros ahorros crecieran mucho menos. ¿Esto es normal? Por eso me gusta Finanbest. Con sus planes de pensiones no hay vajillas ni otros regalos. Solo una mayor rentabilidad por tu dinero gracias a sus bajísimas comisiones. Lo normal. Entra en Finampest.com y descubre que lo normal es
17: extraordinario. Lo normal es Finanbest. Si quieres disfrutar del sabor y la calidad del mejor jamón del mundo Don Pal 100% Ibérico de Bellota es sin duda tu opción Engalana de etiqueta tu mesa esta Navidad con el mejor jamón del mundo Visítanos en donpal.es Joyas de Bellota Don Pal para muchos El mejor jamón del mundo
4: Las comidas de Navidad están más ricas porque las hacen los elfos
11: Ahora con la zona gourmet del de corte inglés puedes sorprender a los tuyos con los productos
10: más especiales. El corte inglés, la ilusión, lo cambia todo.
5: Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente.
13: Pues abrimos, oh, oh, como cada semana, nuestro foro directivo, ya saben, en colaboración con la Ed, en el que hoy vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de startups, lo vamos a hacer con Antonio García Urgelés, que es Business Angels que es socio fundador y consejero de startups tecnológicas que tiene mucha experiencia en este tipo de empresas eh, como socio fundador como inversor como consejero en el campo del eh, mobile marketing del big data del analytics eh, vamos a hablar como digo de esto de innovación de startups y de cómo Enfocar de cómo liderar esa innovación desde un consejo de administración. Don Antonio García Orteles, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días.
14: Hola. Muchas gracias. Eh, un placer estar aquí.
13: Los directivos tienen muy claro que el que no innova se queda atrás.
14: Pues sí. Hoy, hoy creo que la innovación, en algunos casos, es la razón de ser de muchas compañías y en otros, yo diría que, que casi en la mayoría, es una razón de, de supervivencia. ¿Cómo hoy se hace innova, esto? ¿sí? ¿Cómo se
13: hace esto desde un consejo de, de administración, desde el punto de vista directivo?
14: Sí, bueno, pues desde el punto de vista de, de, de un consejo, yo lo primero que diría es que en un entorno donde hay un cambio tecnológico exponencial que afecta y, y, y altera todos los modelos de negocio que conocemos, el, el primer, eh, lo primero que diría es que est los, los temas de innovación y de nuevas tecnologías deberían ser objeto de una mayor atención. ¿Y lo son? Pues eh, desgraciadamente no. O hay, Según un reciente estudio, basado en datos de las propias webs de, de gobierno corporativo de empresas públicas, de empresas eh, que, que cotizan en bolsa, solo se dedica mmm, de media menos de un 10% a, a tratar estos temas específicamente en los eh, consejos. Y usted
13: que sabe mucho de esto, ¿por qué cree que pasa eso?
14: Bueno, quizá una, hay varias razones. Pero quizá una de ellas eh, pueda ser eh, la falta de, de perfiles eh, digitales en los, en los consejos que permitan afrontar pues una, una reflexión y una y confrontar los planes de innovación que, los, que, el, que el equipo directivo, el equipo ejecutivo pueda presentar al, al consejo. Es decir, hay que seguir profundizando en temas de diversidad, ya no solo de género, de experiencia, de formación, etcétera, sino también en, el, en aspectos como eh, tener los adecuados perfiles digitales tecnológicos en el, en el consejo.
13: No le me quiero meter en un charco, pero ¿esa falta de perfiles digitales tiene algo que ver con la edad, a veces?
14: Pues, eh, bueno, pues seguramente, seguramente. A veces, ¿eh? A veces sí, a veces sí, a veces, y a veces, y a veces no. Es verdad que que bueno, asociamos mucho este, este nuevo mundo tecnológico a gente joven, pero no siempre es así. Hay gente uh -huh. de ya de determinada edad que precisamente puede aportar una, una experiencia de muchos años en los campos de las tecnologías de la información y comunicaciones, en nuevas tecnologías y eh, además con experiencia en, en negocio. Yo creo que es más una cuestión de, de tener la voluntad de adecuar los perfiles de los consejos a a este tipo de, de, de experiencias. Pero ustedes
13: sí que notan, ustedes los que están metidos sí. en, este, en este ámbito del mundo directivo, del mundo de los consejos de la administración, sí que notan que las, las empresas cuando buscan directivos sí que van buscando cada vez más ese, ese perfil, incluso lo ponemos arriba del todo. Hay sí, grandes sí. bancos de nuestro país que han optado por una presidencia muy, muy digital.
14: Sí, no, absolutamente. O sea, esto está cambiando y está cambiando rápidamente, pero bueno, los consejos no se cambian de un día para otro no. y eso va a llevar un, un tiempo. Pero sí está claro que esa es una tendencia una tendencia que está avanzando como es lógico. Es decir, hoy hoy es que de nuevo vuelve a ser un tema de supervivencia, es una necesidad poder abordar temas de innovación y de nuevas tecnologías desde el Consejo, ¿no? en su labor colegiada de supervisión y control de la labor ejecutiva de la compañía. Porque
13: esos temas, el abordar la innovación es. ¿Cuesta más o es más difícil desde una empresa, no sé si más grande, más tradicional que de una startup de las que hablaremos?
14: ¿Es, ¿Es muy diferente? Eh, bueno, yo creo que sí que es diferente. Yo tengo experiencia en ambos casos y es diferente. Para la startup la innovación es la propia razón de ser de la claro. compañía. Para una, una empresa tradicional, como decía antes, en muchos casos es una razón de supervivencia. Entonces, una startup desarrolla soluciones basadas en nuevas tecnologías para resolver problemas reales de una manera muy disruptiva y distinta. Entonces, el foco del consejo es un foco muchas veces mucho más centrado en el cumplimiento del plan de negocio, en uh -huh. evitar la dispersión, eh, en asegurar el foco. ¿no? Porque es normal que las startups, eh, al principio, eh, se abren muchas posibilidades y, y que se pueda perder el en cambio, en una empresa tradicional, los eh, procesos de innovación, en mi opinión, se centran mucho más en temas de digitalización que de transformación de, real de negocio. Más en temas de in innovación in incremental sí. que de innovación disruptiva real. Por, y para que se me entienda, por poner un ejemplo, eh, hablemos del campo de la agricultura. El pasar del de tractor al tractor autónomo. Es un proceso de digitalización que realmente aporta mucho valor y, y es un avance significativo, pero no cambia, funda, no cambia los modelos de negocio fundamentales que están por detrás de, de, de los negocios de, de, ligados a la agricultura. En cambio, la nueva aparición, el surgimiento de estos nuevos modelos de granjas verticales indoor que optimizan el uso de la luz, del agua, de la tierra, del abono y que acercan la la producción de, por ejemplo, de legumbres o de verduras al lugar de consumo, sí que está implicando y, y, y permite y, y una, el desarrollo de unos nuevos modelos de negocio totalmente distintos a los que conocemos hoy. Entonces, esa diferencia entre digitalizar y transformar el negocio, no. entre innovación incremental y disruptiva, es parte de las diferencias entre las startups y las empresas tradicionales. Y ¿No? eso
13: muchas veces no se tiene claro, ¿no? El, el, partiendo de la base de que es innovar, de que se puede definir de muchas maneras sí. y que las empresas lo pueden tener cada una de no. una forma no. diferente, hay veces es que, por lo que usted está contando, existe esa duda de qué supone innovar para una empresa y a veces lo llevamos todo al ámbito 4.0 entiendo que en algunos casos de manera errónea va más allá, no solamente es eso ¿no?
14: todo lo que sea innovar está bien, lo único que es verdad que realmente abordar proyectos de innovación real disruptiva es mucho más complicado y mucho más en empresas grandes que tienen bueno, pues una serie de limitaciones y de restricciones ¿no? que les hace más difícil abordar estos proyectos lo que no quiere decir que no se, que no se puedan abordar desde, desde grandes empresas ¿no? una de las cosas donde el consejo puede ayudar desde este punto de vista en, en estos proyectos de innovación es en definir un marco claro de actuación sobre eh, sobre los proyectos de innovación y definir o establecer cuál es el apetito al riesgo de esa empresa. Sí. Porque todos los proyectos de innovación llevan asociados imp implícitamente un, un nivel de riesgo. Que a veces y, es difícil asumir. Claro, entonces, eh, bueno, y eso es lo que hay que explicitar. Es, es, es correcto decir, oye, nosotros no queremos asumir determinados riesgos y nos vamos a limitar a cuestiones más de digitalización, más ligadas a eficiencia, que realmente a cambio de transformación eh, disruptivo del negocio. Sí. Pero lo que sí es importante, en mi opinión, es que esto sea el resultado de una reflexión y de una decisión, no el resultado, el devenir de las cosas. Usted,
13: Antonio, cuando habla con, sobre esto de innovación y les eh, cuenta un poco a las empresas esto que nos está contando aquí esta mañana en este foro de directivos aquí en Radio Intereconomía, Economía, eh, ¿es muy diferente lo que le tiene que contar a, a una empresa o un consejo de administración de una empresa a lo que le cuenta a una nueva startup? ¿Qué le cuenta a una y qué le cuenta a otra?
14: Sí, es, es distinto, es distinto. Eh, y bueno, Incluso el lenguaje también. Sí, bueno, sí, porque a veces precisamente el lenguaje es parte de la, de la dificultad ¿no? de, para establecer una comunicación correcta. ¿no? Entonces, en una startup, yo al menos, eh, por mi experiencia, normalmente nos centramos más, no tanto en la, en, la, en la innovación per se, sino en los modelos de negocio asociados a la innovación. Ajá. Es donde, eh, al menos, creo que los outsiders, gente que podemos eh, participar en, la, en esa startup, o como consejeros o como asesores, que si, si, si quiere después podemos hablar mm. también un poco de cuáles son estas diferencias, eh, bueno, pues aportamos eso, modelo de negocio y... Eh, y llevar, diríamos, a la realidad las ideas de innovación que, que el emprendedor pueda tener en su cabeza. ¿no? Mm. En cambio, desde el punto de vista de un consejo, es muchas veces hay que hacer una labor de evangelización, claro. ¿eh? <risa> que ya es una labor <risa> distinta. ¿no? Que requiere y, más, y, claro, más tiempo, por lo menos. Ya, requiere más tiempo, clar, ¿no? porque es importante que el consejo se ponga a un nivel mínimo de entendimiento de la problemática que se vaya a tratar para que pueda realmente aportar valor a esa reflexión o a ese contraste de opiniones sobre las opciones estratégicas eh, con relación a la innovación que se puedan presentar. Un
13: asesor que mencionaba sí. ahora, ¿qué es, que es lo que hace, qué se encarga?
14: Sí, bueno, la diferencia entre... O sea, muchas veces se habla de, bueno, soy consejero, soy asesor sí. o, o advisor ¿no? sí. de, de una compañía. Yo creo que hay, hay diferencias, diferencias eh, importantes. El, el consejero... Su, su principal labor, en mi opinión, es más que acertar es no equivocarse, es una función de supervisión y control. El, el, en cambio, el, el asesor es justo la función contraria, es una función de alentar, de impulsar ayudando al, al consejero delegado, al CEO de la compañía, en la puesta en marcha y el lanzamiento de proyectos... de. O sea, que usted como asesor
13: juega ataque y como consejero sí. juega... Y como a consejero,
14: poco, sí. ¿no? Quiero, quiero, quiero o sea, contrastar. Creo que hay que tener como consejero una actitud eh, retadora, eh, hacer muchas preguntas, entender no cómo se hacen las cosas, sino para qué. Cuál es el, la finalidad, el propósito de lo que vamos a hacer. Cuestionar mucho. Y, eh, bueno, pues eh, en base a esa reflexión, pues llegar a conclusiones. Tan ¿no? importantes lo uno como lo otro, otro ¿no? Las dos cosas, y además son funciones complementarias. Uh -huh. Y, por supuesto, esto, 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 cada, cada uno tiene que cumplir con su misión. Obviamente, un consejero, y sobre todo una empresa grande, cotizada, tiene, está sujeto a una serie de, de restricciones, al cumplimiento de una normativa de buen gobierno muy estricta, algo a lo que un asesor en su función de asesoramiento, pues no, no, tiene, esas, no tiene esas limitaciones.
13: ¿Cómo se lo pasa usted mejor?
14: Yo tengo que reconocer que por mi forma de ser me lo paso mejor como asesor que como consejero. Pero bueno, pero las dos funciones son muy importantes y de hecho... Eh, yo siempre digo que eh, los consejeros, eh, o ser consejero, en mi opinión, cada vez más es un acto de gran generosidad. Mm. Gente que eh, tiene una experiencia profesional, una, un, un, una, una formación, que pone a disposición de, de una empresa ¿no? al cabo de, bueno, pues de, de muchos años eh, pues toda, todo ese bagaje, yo creo que es de verdad un acto de generosidad, por mucho que muchas veces pensemos en las retribuciones económicas, asociadas a determinados puestos... ...que puedo asegurarle... ...que en la mayoría de los casos... Eh, ese, esa responsabilidad que asume frente a la, a la retribución que se obtiene, no, no compensa.
13: Pues ha sido un placer hablar con usted, don Antonio, de, de Consejo de Administración, de Startups, de Innovación, del papel del asesor, del papel de un uh, consejero. Así que hasta cuando quiera, don Antonio García Urgeles.
14: Gracias. Eh, el placer ha sido mío. Muchas gracias.
7: Mírala, 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 mírala. La puerta de alta
15: ¿puedes cantar algo más original?
7: ¿Original? ¿Quieres algo original? Para original, el regalo del que todo el mundo habla estas Navidades. Tortilla Tortilla de patatas en lata personalizada ¿Tortilla de patatas en lata? ¿Dónde? En Memories of Madrid ¿Y sabes lo mejor? Solo ingredientes naturales Voy a visitar su web ahora mismo que necesito el regalo de mis padres También puedes visitar su tienda en la Plaza Mayor de Madrid
1: Estas navidades el regalo más original está en Memories of Madrid con su tortilla de patatas en lata personalizada Este año, sí si sorprendes!
0: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Bodega Matarromera. Excelencia, distinción y elegancia. Plasmada en vinos únicos
5: procedentes del corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora,
8: expresada por su autor, Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda.
5: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
17: Ferrovial cierra 2019 liderando los índices de sostenibilidad. Ferrovial se considera además una pieza clave para impulsar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030, especialmente en los relacionados con su negocio, agua limpia y saneamiento, innovación, infraestructura y ciudades y comunidades más sostenibles.
5: Clase Business en Capital Intereconomía.
6: Domenés Biosca, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Pues pasado por agua.
6: Bueno, pasado por agua y con las carreteras, eh, bueno, eh, a tope, con mucha prudencia, 20 millones de desplazamientos, hoy con Renfe en plena huelga. Es que eh, esto pasa todos los años, es, eh, es el, eh, el cuento de nunca acabar. ¿Esta vez por qué es?
12: ¿Por qué es? porque es tú, ¿no? Sí. Eh, Renfe está en una situación de no querer ampliar el número de plazas de personas de técnicos. Y entonces lo que hacen son huelgas porque consideran que con el número de personas no es suficiente para hacer los servicios uh -huh. con seguridad. Ese es el fondo de la cuestión de lo que está pasando.
13: Y al final los rehenes los de siempre, ¿no? <risa>
12: Perdón, al final, ¿qué?
13: Los rehenes los de siempre, ¿no? Los, los de siempre. Los pasajeros, está los
3: pasajeros. Pas
12: Está pasando las carreteras. Esta mañana he tenido que bajar desde cero a Barcelona muy pronto. La cola y los peajes son fantásticos. Eh, hemos crecido mucho en la gente que quiere viajar, la gente que quiere ir con coche por sitios y las infraestructuras no se han invertido. Están todas pequeñitas. Verás es la estación del AVE y de verás es que las colas para subir al AVE de las 8 de la mañana pues son alucinantes. ¿no? La gente casi se cuela porque tiene miedo de perder el, el tren. Y eso es lo que nos pasa. Hay pocas infraestructuras y mucha gente con un poco dinero en la calle para seguir a, a gastarse.
13: Oye, hablando del AVE, hablábamos la semana pasada, vios que el viernes pasado del nuevo AVE Low Cost, que conocíamos ya alguna cosa, esta semana hemos ido teniendo algún detalle más. Eh, ¿Va a cobrar por la segunda maleta y se va a poder retrasar una hora sin tener que devolver el dinero al cliente? ¿Qué te parece?
12: Será un AVE, como los tres de cercanía, pero con más velocidad. Eh, de cercanías se para, que es que retomado me estornero. llevarás una maleta y unos dirán que se te dirán que no, puedes coger, para mí, no es más una estrategia para decir, señores, si quieres viajar bien, viajar como hasta ahora. Y si eres tienes 18 años y como los trenes se van por Europa para gente joven y no tienes prisa, pues viaja con este aire más barato, que se podrá parar, podrás llevar una maleta o no, no tendrás ningún asiento y, y por así meterte con los amigos en, en el vagón. Sí. Para mí es, un, es una oferta para estudiantes, la gente profesional que va con ganas de que no haya móviles de estudiar. De de, 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 de de las cosas que queremos, no lo vamos a
13: dar. Hoy, una cosa muy rápida: en 30 segundos, yo cada dato de hoy las prenotaciones hoteleras que han vuelto a subir en noviembre llevaban dos meses cayendo y eso que, ojo, en el inserso están preocupados eh, porque en el, ha caído la ocupación en venidor. Claro, esto es por el mal arranque del programa, imagino, porque empezó tarde y empezó ya torcido.
12: Es que, fíjate, por un lado, en Cataluña resulta que la gente no quiere ir, en otros sitios que quiere ir, la reserva la hacen tarde y cuando la hacen tarde de hoteles que al no tener inserso, ya tienen clientes de otro tipo. Porque el hotelero tiene que llenar, llena con A, con B con C. Llena con inserso, fantástico. No llena con inserso, pues tiene que estar gracias porque el venidor tiene clientes fans que directamente van y tienen buenos precios.
6: Biosca, que se nos va el tiempo y que se nos va el año, si es que no nos queda nada. ¿Qué haces de Nochebuena?
12: Nochebuena, haré ¿eh? Como siempre, escribir una carta. Cada día, el 31 de diciembre, escribo una carta y luego la publico, para no perder el hábito de escribir.
6: Bueno, pues te leeremos. Oye, felices fiestas, Domene, que disfrutes con la familia, que tengas un buen eh, cierre de año y vamos hablando. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós! En el corazón! Gracias. Adiós, Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! adiós.
0: adiós.
16: y empiezan a ocurrir cosas mágicas, aparecen los elfos Sí, sí. no lo crees, pues fíjate bien, porque has visto a esa pareja acaba de mudarse y aún no tiene el sofá, pero ya tienen un árbol adornos y calcetines colgados porque el sofá no importa cuando tiene la ilusión de pasar su primera Navidad juntos ¿te has fijado en esa mujer? mírala corriendo de un lado para otro con docenas de paquetes y bolsas pero no le importa porque lo hace feliz sabiendo que detrás de cada regalo hay una ilusión ya has visto aquel sí, ahí está, haciendo una pavita rellena con salsa de oporto y foie para 15 personas, nunca ha preparado algo tan gourmet, no sabemos cómo quedará, pero sí sabemos que lo que está preparando lo hace con toda la ilusión del mundo y te has visto a ti ahora mismo, que escuchas hablar de magia y ya aparece una sonrisa en tu cara, creo que si miras bien, la Navidad nos vuelve el fos. a ah, que ya crees en la magia, porque la ilusión lo cambia todo, el corte inglés, nos gusta hasta la Navidad.
4: ¿Todavía no has decidido dónde ir en tus vacaciones de
18: invierno? La Ponia en Finlandia es tu destino para este invierno. Katai te propone diferentes alternativas de viaje desde enero a abril para que disfrutes de los paisajes nevados y experimentes sensaciones como conducir un trineo de huskies, pilotar una moto de nieve o pasear con renos. ¿Te lo vas a perder? Sueña Katai, líder en grandes viajes.
5: Cocina de mercado con los mejores productos de temporada. Carnes, pescados, arroces, mariscos, Restaurante Al Punto. Con una terraza para disfrutarla todo el año, es el lugar ideal para sus eventos o comidas de empresa. Al Punto, Avenida Machu Picchu 85 en Conde Orgaz, con servicio de aparcacoches. Reservas, 91-300-1447 o restaurantealpunto.com.
0: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Intereconomía, la radio que dobla su interés. InterEconomía. Noticias.
1: ¿Qué tal, Esa? Muy buenos días. Son las 11, una hora menos en las Islas Canarias. Les contamos una noticia de última hora y es que la justicia europea ha anulado el fallo que impedía a Carlas Puigdemont tomar posesión del escaño como europarlamentario. Uno de sus abogados, Jaume Alonso Cuevillas, aseguraba esta mañana a los micrófonos de Radio Nacional que esto implicaría que podrá viajar por toda Europa, incluido España.
3: Un eurodiputado es eh, lo que tiene, es la inmunidad parlamentaria, le permite viajar por toda Europa, España incluida, y no puede ser detenido sino en caso de flagrante delito. ¿Eh? Otra cosa es, como decía, me temo mucho que si estamos así es porque los tribunales españoles no están actuando con objetividad, y lo digo con, con pena, no, 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 no solo como crítica, que también...
1: Les actualizaremos toda esta información en nuestro próximo boletín informativo. Entre tanto, les contamos que hasta ahora la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico debate una vez más, aunque en condiciones muy diferentes, la salida de la Unión Europea. El próximo 31 de enero la ley del Brexit vuelve a Westminster tras la victoria en las urnas del conservador Boris Johnson, por lo que el contenido del texto legislativo podría sufrir alteraciones de manera sustancial. En nuestros micrófonos esta mañana Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas se ha referido a las consecuencias económicas que podría traer un Brexit a las bravas.
3: Y hasta que el Reino Unido no tenga un acuerdo ya con la Unión Europea, esté en una situación global, de alguna manera como ellos hablan, eh, normalizada, pues lógicamente van a tener muchísima volatilidad. Eh, quizás lo peor haya pasado, eso sí, para la libra y para eh, el crecimiento y el empleo, pero van a tener mucha volatilidad y pueden tener algunos problemas hasta que se cierre todo ese paquete uh -huh. de acuerdos que quiero cerrar no solamente con la Unión Europea, sino que hablan también con
6: Estados, uh -huh. Estados Unidos y otras zonas eh.
1: La ley del Brexit introduce una nueva cláusula para que el periodo transitorio que culmine con la salida de la Unión Europea dure hasta diciembre de 2020. Esto impediría aplicar un mecanismo incorporado al acuerdo alcanzado con la Unión Europea que contempla una extensión de hasta otros dos años para poder negociar un amplio tratado comercial. Y no abandonamos el país británico porque esta mañana hemos conocido que será Andrew Bailey quien sustituya a Mark Carney al frente del Banco de Inglaterra. En nuestros micrófonos Ana Rivero de Santander, Asset Management ha valorado la figura de
15: es un hombre de, de, de la casa, por decirlo así, no porque lleva pues más de 30 años en la, en la institución en diferentes eh, cargos, con lo cual está está muy bien eh, seleccionado en ese sentido, no acuérdate es, que no es, cuando vino Mark Carney desde Canadá pues fue un poco una sorpresa, no que trajeran a alguien externo no solo a la casa sino al país y ahora ya bueno pues vuelven a optar por por alguien de dentro que, que realmente pues tiene las cosas eh, eh, bastante encarriladas.
1: Un último asunto. Sobre el Reino Unido, el PIB británico ha crecido un 0,4% en el último trimestre de este 2019. Esto mejora en una décima el crecimiento de la economía en el trimestre anterior. Y en España, en clave económica, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el mes de octubre fue un 2,1% menos que en el mismo mes del pasado año. Aumenta en un 1,1% el importe medio, que asciende a los casi 130.000 euros en las hipotecas constituidas sobre viviendas. El tipo de interés medio es del 2,5%, un 5% inferior al de octubre. ...de 2018 y el plazo medio de 24 años. En cuanto al tipo de hipotecas, el 54% de las sobreviviendas... ...se constituye a tipo variable y el 45% a tipo fijo. Datos que ha comentado en nuestros micrófonos... ...el director de estudios de pisos.com, Ferran Font. Eh,
2: muestran caída por tercera vez consecutiva... A principios ...de agosto, septiembre y octubre. Resistiendo caídas, lo que lo están haciendo de una manera mucho más moderada ya que en los meses precedentes las caídas no eran del 2,1% registrado en este mes de octubre, sino que estaban alrededor del, del 30%. Eh, estos casi 30.000 préstamos eh, que se han otorgado en octubre eh, suman a la actividad ya registrada durante un año y eh, siguen manteniendo esa actividad eh, durante los últimos 12 meses.
0: La información de los mercados en tiempo real.
1: Los inversores han por cerrado el año bursátil y los índices apenas registran movimientos muy pendientes hoy del dato de PIB en Estados Unidos y del Reino Unido que ya hemos conocido. Como sabemos, la economía del país británico crece un 0,4% en el último trimestre de este año. Mejora en una décima el crecimiento de la economía en el trimestre anterior. Así vemos a esta hora operada a los mercados financieros en el viejo continente prácticamente sin cambios. El CAC parisino eh, sube un 0,07%. El Eurostock 50 se valoriza un 0,14% mientras que el DAX CETRA de Frankfurt sube un 0,18%. El único en negativo a esta hora, el selectivo español, el IBEX 35, prácticamente en niveles de preapertura únicamente baja un 0,05%. Se coloca en los 9.613 puntos. Dentro de la tabla eh, española liderando las caídas hasta ahora la papelera ence que recorta un 1,60%. Le sigue Siemens Gamesa con una caída del 0,5%, del 1,05%. Queríamos es decir, la tabla arriba lidera los avances Bank Inter sube un 1,71%, mientras que Nagas se revaloriza un 1,60%. Dentro del mercado de materias primas vemos al barril de referencia en Europa, al Brent bajar ligeramente un 0,17%. Cotiza hasta ahora los 66,43 dólares, mientras que en el mercado de divisas el euro cede ligeramente frente al dólar un 0,03%. Hasta ahora un euro se compra y se vende a 1,11,12. De dólares. Hasta aquí las noticias. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra aplicación móvil, nuestra cuenta de Twitter arroba y nuestra página web intereconomía.com.
0: Escuchan ustedes Intereconomía. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? decepcionado con tu inversión en bolsa?
13: Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi Triple y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en
5: mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi Triple
4: con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas
6: mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Planes de pensiones Santander. Tu presente y tu futuro en perfecta armonía.
8: En Durán y Durán asesoramos legalmente a pequeñas y medianas empresas desde hace más de 20 años. Trabajamos para tu tranquilidad y la de tu sociedad. Pon tu empresa en las mejores manos. Llámanos al
5: 900-833-020, 900-833-020 o pide información en www.duranyduranabogados.com Durán y Durán, abogados de confianza. ¿Sabía que queso lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega 3 y selenio gracias a mejorar la alimentación de sus animales? Sin ser añadidos, encuentre el rulo de cabra lodín, semicurado en cuñas y redondo de 400 gramos en el corte inglés, hipercor, al campo e hiperscarrefour.
11: Festival musical
10: Cortes Solidaria. Porque somos solidarios
4: Los días 20 y 21 de diciembre Las Cortes de Castilla y León organizan el festival musical más solidario
10: Con las actuaciones de Capitán Corchea, Coral Valparaíso y Voces Blancas.
4: Disfruta de la mejor música navideña Aportando a tu llegada a las Cortes de Castilla y León Un kilo de alimentos o un juguete nuevo No bélico, no exista.
10: Los alimentos irán destinados al banco de alimentos Y los juguetes a Cruz Roja
4: Festival musical Cortes Solidaria.
10: En las Cortes de Castilla y León Plaza de las Cortes de Castilla y León 1, Valladolid Más
4: información en www.ccyl.es.
5: Clase Business en Capital Intereconomía. 11
13: y nueve minutos de la mañana de este viernes, día 20 de diciembre, vacaciones, comienzo de vacaciones para millones de españoles que ya van a salir de viaje esta tarde a lo largo del fin de semana, todos los que disfruten de estas largas jornadas de descanso, algunos se van a ir al pueblo, otros se van a ir a las ciudades, otros se van a quedar en España, y otros se van a ir fuera. Hoy vamos a ver alguna alternativa también si nos queremos ir fuera de España a pasar unas días de descanso de turismo. Seguimos hablando. Lo hacemos con Maribel Rodríguez, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a un viernes más.
18: Hola, buenos días, gracias por la invitación.
13: Y esta música nos evoca un poco a hacer balance, ¿no? También de cuando llega la Navidad, pues todo el mundo dice a ver cómo le ha ido el año. Miramos un poquito para atrás y vemos si los pronósticos que hacíamos eh, hace 365 días se han cumplido, en el caso del turismo ¿cómo, cómo han ido esos, esas buenas intenciones que teníamos?
18: Pues ha ido estupendamente, ha ido creciendo como ya hemos avanzado por encima de la economía global, lo cual es un síntoma muy muy bueno la economía ha crecido al 3.2 y nuestro sector ha crecido al 3.8 con lo cual seguimos siendo el motor de la economía, el generador de empleo y por supuesto un bueno, eh, a nivel bienestar eh, estupendo, porque gracias al turismo no solamente podemos viajar podemos conocer lugares, sino también las empresas se pueden beneficiar los países y las regiones, con lo cual es muy completo y muy transversal.
13: A 2020, que le pedimos?
18: Le, le pedimos pues un crecimiento sostenible, le, le pedimos eh, que nos mantengamos, sobre todo en cuanto a crecimiento pero a nivel también de recepción de turistas, en el caso de España, pues, eh, eh, pues nuevos, no poner los huevos en la misma cesta, como se dice ir a nuevos mercados y sobre todo pedimos que el sector siga desarrollándose y que el empleo del ...mismo siga siendo... ...bueno pues... Eh, ...fundamental y trabajemos en, en cómo formar a profesionales y cómo hacer que los no sé, nuevos jóvenes que están estudiando estén interesados eh, para elegirnos como lugar de trabajo independientemente de la carrera que estudien ya sea ingeniería ya sea eh, economía porque realmente es un lugar donde se puede encontrar eh, lugar en cualquiera de las empresas que van desde las compañías aéreas caderas hoteleras agencias de distribución es muy amplio muy versátil y es un lugar donde encontrar trabajo
13: Acabáis de publicar, acabáis de, de sacar en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo un, un estudio uniforme sobre el impacto que tiene el turismo en las ciudades, ¿verdad? ¿Con qué conclusiones? ¿Qué os dice?
18: Bueno. 72 ciudades hemos estudiado. Eh, el motivo de haber hecho este estudio es que siempre analizamos el PIB turístico a nivel país y el número de empleos que esto genera, y queríamos saber qué estaba pasando cuando nos acercábamos al nivel ciudad y para entender también qué estrategias se pueden realizar a la hora de perder, bueno, pues eh, interés en ciudades secundarias o apoyar, eh, pues lugares que, que no son tan grandes como una gran ciudad, obviamente, y cómo atraer y aprovechar el turismo. Lo que nos ha demostrado el turismo que cinco de las ciudades a nivel mundial que más crece son chinas han crecido muchísimo y, 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 bueno, pues eso es obvio que hay que, que, que prestar atención y que su PIB turístico ha, ha, ha crecido ahí también. Eh, otras ciudades también han crecido muchísimo, como por ejemplo Buenos Aires, ha crecido muchísimo su PIB turístico y ha hecho muy bien, muy bien el trabajo. Y luego países como Turquía, por ejemplo, que también se han posicionado como líderes ahora y han liderado la tabla de crecimiento. Bueno, esto nos sirve a nosotros para saber por dónde van los tiros, nos sirve para que nuestros empresarios conozcan de posibilidades de inversión y también para poder trabajar y cómo hacer y distribuir la, la demanda, porque a lo mejor tenemos que pensar en cómo expandir este crecimiento no solo a los centros de las ciudades, sino también a otros lugares. Okay. Y luego también nos ayuda a saber qué tipo de turista viene o que si nosotros por ejemplo hay, hay ciudades como Macao, que obviamente es casi el 100% es turismo internacional. ¿no? Bueno, pues a ver, eh, trabajar un poco también con las oficinas de turismo y con los gobiernos locales para saber bueno hay que también tener más turismo local, Local, que hay que hacer, que vamos se puede trabajar, es para entender la, las estrategias a seguir.
13: Con Maribel, con la ayuda de Maribel, vamos a, a, a intentar conocer un poquito más de una de las grandes hoteleras eh, del mundo, como es eh, Hilton, porque nos acompaña Juan Corbinos, que es el vicepresidente de Desarrollo para América Latina y el cariño de esta compañía, Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Muchísimas gracias sí. por tenerme.
13: Digo que una de las más grandes del mundo, porque ¿cuántos hoteles tenéis en, en todo eh, el mundo en Hilton?
10: 6.000 hoteles, casi un millón de habitaciones por todo el mundo, presentes en 114 países y creciendo, que es lo más importante.
13: Y cumpliendo 100 años, que habéis cumplido este año, ¿no? Hemos
10: cumplido 100 años, somos la única cadena hotelera que tiene 100 años, un centenario, desde 1919 hasta 2019. Y ya el año que viene ya no es nuestro 100 aniversario, pero yo creo que... Eh, hemos tenido un año de celebrarlo por todo el mundo con todos nuestros hoteles.
13: ¿Qué habéis hecho? Porque 100 años merece una fiesta, ¿eh?
10: Pues una buena fiesta hemos hecho, o sea, tuvimos, un, tuvimos una videoconferencia, un live stream con todos los países del mundo a la vez, en todas las zonas horarias, en todos los usos horarios, que so fueron 400.000 empleados todos juntos en un, en, un, en un live chat. La verdad es que estuvo muy bien, ha sido un año bastante importante, sobre todo porque la unidad de negocio eh, hotelero, los hoteles en particular es nuestros dueños, que son propietarios de los, de los inmuebles, eh, realmente eh, tomaron esta, estas iniciativas muy bien y ayudaron a promulgar el mensaje. Mm. Una cadena hotelera de 100 años pues solo estamos nosotros y en el futuro evidentemente habrá más, pero para nosotros pues nos ayuda a expandir el mensaje que es crecer el viaje del turismo, que fue el principal mandato que tenía Conrad Hilton en su beso que era expandir eh, la paz mundial vía turismo, porque el turismo lo que hace, como, dice, como decimos Maribel y yo muchas veces, es eh, Aumenta, eh, disminuye el desconocimiento y aumenta la inteligencia emocional. Porque cuanto más viajas, más conoces, más entiendes cómo son las posiciones de otros países. Cuando lees los periódicos, cuando lees los diarios, todo te puede parecer un mundo, que todo está evidentemente en llamas, pero cuando viajas y puedes conocer la realidad de cada uno de los países, yo creo que ayuda muchísimo a, al crecimiento personal.
13: Oye, Juan, por la parte que te toca a ti más de cerca, la de América Latina, la, la de Caribe, Allí un español, por ejemplo, que... ...que esté pensando en ir a estas fechas... ...que no sé si es un destino... Eh, ...que elijan muchos españoles para ir a Navidades... ...toda aquella zona de Caribe, de América Latina... ...que se va a encontrar, que va a haber en Hilton... ...que le va a ofrecer.
10: Pues eh, vas a encontrar un portfolio de 160 hoteles abiertos... ...100 que estamos en construcción... ...pero eh, geográficamente muy diverso... ...desde México, República Dominicana, Buenos Aires... ...tienes todos los países... ...estamos presentes en todos los países de, de, de Sudamérica... ...excepto en cuatro... ...que estamos trabajando para entrar en ellos... Pero, por ejemplo, eh, a cualquier español que quiera visitar, desde luego República Dominicana, las playas de México, o visitar Colombia, Perú, Chile, eh, vas a encontrar pues, eh, unos países que hablan nuestro mismo idioma, que realmente a los españoles nos reciben estupendamente, ¿vale? y una, un, lo que yo llamo una cultura de, de hospitalidad o de, o, de, o de recepción y turismo muy buena. Puedes ver cultura, puedes ver eh, turismo de naturaleza, puedes ver realmente... Todo lo que quieras. Y ahora buena temperatura, que es lo que la gente claro. estará buscando estos, en estos días. Salir mm -hmm. un poquito de la lluvia y del, y del frío e irse a disfrutar de otros países. Oye,
13: bueno, en están muy contentos por esos 100 años que nos contabas, por lo bien que ha ido el año, por esas previsiones de crecimiento, pero me consta que estáis muy contentos porque habéis sido elegida como la segunda mejor compañía para trabajar a nivel mundial.
10: A nivel mundial. Eh, segunda a nivel mundial por Great Places to Work, que es una encuesta que se hace a todos nuestros trabajadores internos. Nos, no es nosotros decimos, ya eh, somos los mejores, sino los trabajadores de todos los hoteles nos han votado como la mejor compañía. Eh, número uno en Estados Unidos, número uno en Argentina número uno en Perú, número uno en muchos otros países y, y muchos premios en todos los lugares mejor empresa para trabajar para padres mejor eh, empresa para trabajar para mujeres en Estados Unidos, entonces todos esos premios que han venido, a, no a colación de los 100 eh, años, sino de los últimos 12 años de trabajo que llevamos eh, realmente ha puesto, yo diría, la guinda al pastel de los 100 años
13: Oye, ¿cómo, está? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis desde de una gran cadena como, como Hilton, como lo veis también desde el, desde el Consejo Mundial de ese turismo que nos contaba Maribel, que uno de los deseos ¿no? para, para el año que viene era relacionado con el tema laboral, con el mercado de trabajo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo veis la, la situación del, del, del trabajo, del empleo en el sector turístico en general y en el hotelero en particular, eh, Juan?
10: Virtualmente, eh, turismo, 0% de paro. Realmente, ¿0% de paro? Virtualmente 0% de paro. O sea, te generamos somos el 10% viajes y de turismo del, de, del empleo mundial. O sea, una de cada diez personas en el mundo está empleada. Por, por. En los
18: próximos diez años, uno de cada nueve empleos va a ser gracias a viajes y turismo. Y el año pasado, uno de cada cinco nuevos empleos generados fueron por nuestro sector con lo cual es un sector, por eso yo animo y, y siempre hablo de esto, no que, que da igual la carrera que realices, el estudio que quieras realizar, que siempre vas a encontrar un hueco en el sector. Y aparte que no solamente es que eh, da igual la carrera, sino que es un sector muy inclusivo. Tú puedes empezar trabajando en un hotel como concierge. Como, como botones, como botones la, la compañía. Y acabar, exactamente como tú comentas, de la compañía, con lo cual no solamente es que puedes acceder muy bien, y no solamente a nivel crecer en una organización, sino movi moverte. Te capacita poder viajar a otros países trabajar en otros países y conocer o sea, es un lugar muy bueno que al final eh, consiste en muy buena, que haya muy buena rotación y muy buena, eh, bueno, pues unas perspectivas muy elevadas con respecto a otros puestos de trabajo.
10: ¿sí? Y lo que yo creo que le digo a todo el mundo que empieza una carrera nosotros en, en la industria hotelera todo el mundo cree que, o sea, cuando yo le digo a las personas yo trabajo en una hotelera, piensan que estamos en un hotel recibiendo gente mm. eh, nosotros este año hemos contratado a 300 personas con graduados en ingeniería y matemáticas para Big Data. Claro. O sea, nosotros no somos una o empresa la unidad hotelera sí que necesita gente para trabajar en el hotel pero cuando llegas a 6.000 hoteles y los amalgamas en una empresa necesitas, mucho más. necesitas ingenieros necesitas tecnología necesitas marketing necesitas finanzas tenemos un departamento financiero que se sale por las ventanas claro. o sea realmente cuando cuando tú hablas a una persona de oye en España el turismo es muy importante la gente tiene que pensar oye es una posible salida laboral para trabajar en eso departamento de government relations o sea relaciones con los gobiernos departamento de Publicidad. Marketing, tienes de
13: todo. ¿Y cómo nos estamos preparando, Maribel para ese futuro en el que uno de cada nueve trabajos va a estar relacionado con el turismo en un país como España, que, es, que este sector es tan importante para, para nosotros? Siempre has hablado de que podemos ser la, la California del, del sur de Europa para eso y para muchas cosas. Y yo siempre recuerdo, cuando hablamos de esto, una entrevista eh, con Ferran Adriá, que decía: en España deberíamos tener la mejor universidad de turismo del mundo. Bueno. Y es así y no la tenemos
18: España es el número dos del mundo con lo sí, cual ya, ya, claro. ya somos una ya universidad somos... en sí en ese sentido, todos nuestros empresarios que están aquí, que están fuera, ya pero a, están, nivel de formación, a nivel de formación, como te comentaba más, ¿no? necesitaríamos, bueno, pues eh, se, se está trabajando, se están haciendo nuevas, eh, nuevas eh, carreras, nuevos grados, se, se, está, se está trabajando pero yo creo que también no solamente crear una carrera de turismo, porque finalmente igual no la carrera de turismo es la, la necesaria sino ser capaz de transversalmente imponer el turismo en todos los otros eh, estudios, ¿no? y que esto un poco en el ADN de, de, del español, que tiene que entender que somos un país donde se recepciona un altísimo número de turistas. Obviamente hay que poner ahí el valor. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues se está, levantando el, se está poniendo el debate encima de la mesa y le vamos a empezar, por ejemplo, este año en Fitur eh, que va a asistir la nueva plataforma Fitur Talent y nosotros mismos vamos a tener allí, bueno, pues un día donde vamos a realizar y vamos a poner en valor este el trabajo, el futuro del empleo y vamos a tratar de ello. Con lo cual ya, eh, bueno, en este sentido ya os daré más información. Pero sí, es súper relevante, somos conscientes y estamos preparando un estudio que lanzaremos en abril, que va a tener que ver con el talento y el empleo, y vamos a analizar qué está pasando y dónde hay que trabajar para mejorarlo.
13: En futuro ahí vamos a contar muchas cosas. Muchísimo. Va a ser un, unas, unas semanas interesantes. Hoy ha sido un placer tenerte por aquí, Juan Corvinos, Vicepresidente de Desarrollo para América Latina y Caribe de Hilton. Enhorabuena por esos 100 años, por lo que estáis haciendo en la compañía, porque lleváis haciendo 100 años, vais a hacer otros 100 más, y enhorabuena. Por esa parte tan importante del empleo, de ser la segunda eh, mejor compañía para trabajar en, en todo el mundo. Juan, que vaya muy bien. Muchas gracias. Que vayan muchos españoles para allá y vengan súper contentos. Ojalá. Gracias, Juan. Gracias. Maribel, bien, nos vemos. No, ya, el año que viene. El año que viene. Pasamos, habrá programación normal, pero eh, este ratito de radio de 11 a 12 vamos a, 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 a volvernos a escuchar, eh, pero con los mejores momentos que hemos tenido hablando de turismo a lo largo del año.
3: Entonces, nos vemos en, en enero,
4: Gracias, gracias saludos.
3: Veo, guarda un segundo el sitio que se me han olvidado los yogures.
4: Sí, sí, adelante. Tres minutos custodiando el sitio en la cola, frenando a los que quieren colarse y añadiendo la presión de que está a punto de llegar su turno, todo suma seis euros y medio.
5: Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta Bolsa sin Custodia de Self Bank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. Self Selfpunk, hazlo a tu manera. No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso.
11: Ven. sabe qué hacer Nuestros asesores hacen los seguros más
0: sencillos, el corte inglés seguros. Seguros no, segurísimos. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Defeccionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años
13: disfrutando de la alternativa de Mi Triple A y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera
5: sencilla y totalmente transparente. Entra en mi y descúbrelo.
0: Recuerda mi triple a. Na 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 na
4: na 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 na. Na 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 na. Na con la Navidad llega la ilusión, los buenos deseos, la esperanza y la alegría.
5: Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
13: ¿En Navidad se trabaja o no se trabaja? Yo creo que sí, ¿no? Vamos un poquito de empleo. José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo. ¿Cómo estás? Buenos Muy bien. días. bien, ¿cómo estás? Bien.
11: Fenomenal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso de las cenas y...? De las cenas yo ya no tengo cenas ya. Ya, terminado. ya he terminado de cenas. Por suerte, ¿no? Por suerte, sí. Sí. Prefiero la copa, te lo dije el otro día. Sí. Prefiero lo de la copita. Sí. Paz, te pasa, estás media hora, 20 sí. minutos... Estoy, cumples. Y cumples. Oye, ¿te vas a Asturias? No, estaba no. comentando algo con José, con José Luis y y no, no me voy Me voy todos los años Pero este año no me voy Este año nos quedamos aquí porque Va a estar más vacío todavía sin no Ni en Navidad La verdad que sí <ríe> claro, No, porque no hemos pasado Muchas Navidades en Madrid Y pues nos apetece mucho. Ah, ya está bien, está chulo a sí. Y si nieva, pues le decía ahora Nos subimos a la sierra ¿Se ha salido hasta el sí, sol? Con lo malo que va sí, pues, a hacer Este fin de semana ¿Tiene que, nevar? tiene que nevar algo Aunque sea, claro, claro, sean dos pero no, metros Pero tiene que nevar algo Dos metros Dos metros
13: un metros y medio Marisa Cruzado Consejera delegada en comunicación Me lo ¿Cómo estás? Buenas días Muy bien Un metros y medio ¿Va a nevar o qué? se <risa> va a nevar
19: Aquí en la Sierra de Madrid Eso,
13: Para un asturiano dos metros y medio de nieve no es nada No es nada pero nada, para ¿sabes? un ¿sabes? madrileño dos metros y medio de nieve chesa, <risa> No lo hemos visto nunca ni lo vamos no, a ver Si lo vemos no sé ya ¿Qué yo, tal estás? visto tres y medio en San Isidro ¿Tres y medio? ¿Pero hace cuánto? Hace unos años Tres metros y medio en San Isidro de nieve Es una barbaridad San Isidro, Madrid
11: no no no. no, 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 no no en San Isidro estudias ah, ah, en
13: la estación ah, de San Isidro en la edad de hielo de, de ya, 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 ya. bueno, bien sí. bien, muy bien, muy bien,
19: estupendamente, a mí me encanta la navidad hombre, por favor, yo soy, claro. soy pro navidad así que,
13: ya lo tienes todo montado, listo todo sabes montado, lo que vais a cenar, árbol, lo que no
19: todo, sí, o sea, ya está todo previsto ¿quién hace la compra? Eh, este año gracias a Dios yo no. no? Vale, ya preguntado por cómo estaba el precio. Que, no 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 yo yo solo he comprado los regalos pero los que se encargan de la cocina. Son ya gasta mucho. Uh, sí estoy por encima de la media. De los 200. ¿Porque te has sí. pasado? Yo creo que las medias son muy bajas. ¿Por te has pasado? Pues sí. Pero
13: porque te has pasado, o porque la media es muy baja, o porque la cosa está muy cara. Porque la media
19: es muy baja, porque la cosa está muy cara y porque somos muchos. Ah, bueno, pues nada. Disfrutarlo, por lo menos que guste, eso ¿no? Sí, Guarda eso el sí. ticket. por si sí. acaso. Sí, no, pero bueno, nos juntamos toda la familia y bueno, es eh, momento de, de reencuentros y nosotros lo, 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 con los cuñados nos llevamos bien. bien nos tenemos
13: con los bueno. cuñados. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de
20: la Unión Sindical Obrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien Buenos muy días. Lentamente. ¿Tú eres
13: apañado a la cocinilla o no? Bueno, sé
20: hacer alguna ¿Sí? tampoco mucho pero vamos para salir del paso pero es navidad de legas Sí, 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 o sea, <risa> hay que buscar la calidad frente a la cantidad, o sea, estas cosas es importante, Me ¿no?
16: Me ha ¿Eh? no, no, claro. o sea, no, no, Oye, otra no, cosa, preparar
20: los aperitivos, cortar algún jamoncito, ah, cosas de estas, pero ah, no, vamos vale, ya, la de... cosa fina ya... La cosa fina, ¿no? No, 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 se, no se da, ¿no? Bueno, pero claro, bien, todo es bien también. Sí, sí, también es muy navideño, muy de Reyes, muy tal, parece que es una fiesta es estupenda, ¿no? Bueno. Para pasarlas en casa, con la familia, disfrutar... Sí, pero tan contento que sea, la pena es que haya unas al año, nosotros. Sí, sí, bueno, pues
19: bueno, es momento de disfrutar con los que precisamente están. Precisamente
20: yo creo que disfrutas, por sí, eso, ¿no? Claro, por eso la vez al año hay que aprovecharlo. Claro. Oye, tenemos
13: que... muchas cosas, ¿eh? Que sí. lo de Navidad también, de, de... lo de la cesta esta de Navidad, que nos va a contar Manuel que, ojo, la cesta de Navidad, que... No todo el mundo la tiene, algunos la tenían, se la han quitado, la han recuperado, eh, que... Y, y luego lo del IRPF también, lo de la nómina, que también afecta bueno, por ahí la... la eso luego contamos enseguida. En Antes balance un poquito del, del año del mercado laboral... Eh, sí. ¿Qué destacaría, José? ¿Cómo ha sido? Porque eh,
11: llevamos tiempo hablando de la pues, cierta preocupación que hay, ¿no? Bueno, pues yo destacaría que este año, frente a lo previsible, ¿no?, pues eh, se ha ralentizado la creación de empleo eh, y se ha ralentizado el, el, la bajada de los, índice, de los índices de, de desempleo. Y para, lo, para el año 2020, como dicen, pues bueno, tenemos ahí un cóctel interesante, ¿no? Para el año tenemos... 2020,
13: el empleo saca previsiones, dice que se van a crear
11: 100.000 empleos menos. Bueno, yo... Eh, bueno, a ver si me da tiempo mirar una cosa que me ha apuntado, pero... La cóctel del año que viene es... Eh, tenemos el tema de, de la regulación de la jornada laboral, ¿vale? Eso la tormenta la hora, perfecta. La hora, ¿no? El estricto control del horario, ¿vale? Vamos a decir, la jornada laboral. La subida del salario mínimo, que sí. según dice va a subir en torno a mil euros. ¿eh? Eh, cambios en la reforma laboral, si finalmente uh, se llega cierto. a un acuerdo con el gobierno. Y derivado de, una, de un problema histórico que tiene España, que es eh, el tamaño, por el poco tamaño, que tienen las compañías españolas. Todo eso yo creo que, que va a generar menos empleo o más desempleo. Después
13: ¿vale? todo ese cóctel, Marisa, de lo que ha dibujado José, ¿qué es lo que más eh, puede llegar a inquietar?
19: Pues yo creo que de depende, ¿no? Yo creo que para, para los empresarios, o los emprendedores autónomos, el tema de la reforma laboral, ...es pues quizá lo que más preocupa... ...porque como no tenemos todavía el gobierno... ...ni sabemos de qué color va a estar formado... ...aunque apunta ya maneras... ...pues vamos a ver en qué se bueno, traduce...
11: ...con la sentencia de ayer... Eh, ...no sé...
19: ...no sé, pero bueno, por eso entra la indecisión... ...pero no sabemos... Igual ...el, va el escenario... Electoral 2020, pues, ya, ...pues cualquiera de esos dos escenarios... Eh, desde, el punto de, de ese, ...desde ese punto de vista es preocupante... Sí, ¿no? ...porque tampoco los empresarios pueden, saben qué hacer... ...ni por dónde tirar... ...entonces yo creo que por ahí... Lo más, lo más preocupante es eso y luego el, desde el punto de vista de los empleados, a mí el tema del control horario también me preocupa porque toda la flexibilidad que habíamos ganado, la forma de hacer las cosas distintas, no pues eso se viene un poco abajo. Nosotros, eh, mira, hace poco presentábamos un estudio que se llama el flexímetro que se realiza con encuestas a... Eran en torno a mil empresas más o menos sobre temas de flexibilidad. Uh -huh. eh, la encuesta se realizó, los datos se recogieron eh, justo después de, de, la, de aprobar la ley, o sea, entre mayo y finales de septiembre. El 85, si no recuerdo mal, por ciento aproximadamente de las empresas que participaron en la encuesta no tenían solucionado todavía el tema del control horario. Entonces, y no es... porque
13: no quisieran Si sí. no sabían cómo hacerlo ¿qué? No
19: sabían cómo hacerlo Cómo integrar, por ejemplo Diferentes colectivos Cuando tienes comerciales Cuando tienes gente de producción sí. Cuando tienes dependientes Cuando tienes... O sea,
11: gente de movilidad
19: Gente sí. en movilidad Entonces, el, gente teletrabajando Entonces, el, el, proble el problema está en cómo Entonces, eh, y... desde el punto de vista De los empleados A mí eso me, me parece difícil
13: La encuesta la hiciste en mayo-junio ¿Tú crees que si le hicieras hoy Hubiera cambiado mucho ese
6: porcentaje? No,
19: no, por desgracia yo creo que no Había muchas empresas Que están trabajando En el desarrollo de aplicaciones propias Pero claro Esos son las grandes y medianas porque las empresas pequeñas tienen la dificultad de, de, de no tener recursos para invertir en tecnología y por lo tanto están otra vez con los Excel, los papeles y sellando y firmando de manera que... Hay mucha, hay mucho, de, mucho desconcierto. Eh, creo que había salido un, una, una ampliación de, de la norma, ¿no? Donde se daba una opción a una especie de, bueno, habría una ventana a posibles eh, a, um, acuerdos dentro de las empresas, pero eso está todavía sin, sin cerrar y es un problema.
13: ¿A ti José Luis, te da qué año que viene que es lo que más te, te preocupa?
20: Me preocupa, el, me preocupa el empleo, sobre, pero sobre todo lo que afecta directamente a la creación o no, que es la actividad económica y, por tanto, el que haya actividad y riqueza en el país que permita precisamente que los empresarios puedan contratar porque tengan actividad suficiente para hacerlo. ¿no? Entonces, todos los indicadores lo que dan claro es que hay un descenso de, de eso, que el, el PIB se va a ir por debajo del 1,8 y a partir de ahí lo que se va a empezar es una destrucción de empleo muy potente ¿no? sin entrar en otro tipo de factores que se han comentado que podemos eh, más o menos, es decir, yo creo que hay hay cuestiones que si se hacen con sentido común pueden ser positivos, y sí, claro. el otro día salía una cosa que me parece que era bastante escandaloso ¿no? Eh, un, eh, se había condenado a una empresa eh, porque un trabajador había hecho en tres meses era socorrista, eh, por tanto trabaja los tres meses de verano en 144 horas extras en sus tres meses ¿no? o sea, cuando el máximo sí, sí. anual son 80 quiero decir que cuando hay gente que hace las cosas mal, las hace o sea, mal. O sea, sí, la norma sí. va a arreglar ese tema, no, porque el que es un golfo entre comillas o sin comillas, pues lo hace, ¿no? Y dice, bueno, pues a partir de ahí eso es lo que hay que poner. Me parece que mmm, este país lo que necesita es un poco más de estabilidad, más de confianza. Y a partir de ahí, me parece que el dato es muy alarmante, ¿eh? lo de desempleo, ojo, ¿eh? es que eso es una reducción del empleo de un 20%, sí, un bien, 22%, bien, eh? bien, o sea, estamos hablando de cosas mayores. El ritmo de creación de, de, de tasa interanual de, de, de afiliación a la seguridad social en los últimos tres años ha caído a casi un 30%, ¿eh? o sea que las cosas no pintan nada bien. No pintan yo no bien. estoy deseando que pinten bien, ¿eh? o sea, yo creo que la cosa es que sí, pinten tú estás bien. yo quiero que pinten bien, bien. Sí. No, ah, ah, que pinten bien. Pues, y esto pues, es lo malo. Por eso, por eso. Y, no, ¿eh? Pero la situación es que si tú no tienes claro un diagnóstico es difícil después dar un remedio oportuno, ¿no? Ya. Y este gobierno yo creo que está más pendiente de los fuegos de artificio. De otra cosa, ¿eh? El gobierno
13: que quiere subir el salario mínimo, mil euros, y esto tiene muy preocupados a los empresarios. Hablábamos ayer, eh, 8 y cuarto de la mañana, con Gerardo Cuerva, el presidente de CEPIME, le preguntábamos por esa propuesta de la que lamentan que, entre otras cosas, se han enterado por la prensa y eh, sin contar con ellos.
2: Bueno, nosotros lo decimos. Eh, hablar de incremento en el salario, en el salario mismo, en estos momentos, creemos que es una, y lo decía Antonio, lo decía el presidente de es una barbaridad. Y, y yo reafirmo también esa esa percepción. Me parecería una barbaridad que, que entráramos en pulverizar un montón de mesas de negociación colectiva que están funcionando y que se están llegando a acuerdos entre sindicato y empresario actualmente. Después de una subida del 22,3%, la, la evaluación que se está haciendo es la pérdida de empleo en distintos sectores y en distintos eh, territorios territorio. Eh, por tanto, eh, yo creo que ante una subida tan exagerada que se produjo eh, eh, el año pasado, eh, es momento de evaluar y ver cuál es la evolución de una ratio que me decía que yo creo que es la más importante, que es el desempleo.
13: ¿Tiene motivos la patronal para la preocupación, José?
11: Bueno, yo creo que, al hilo de lo que estábamos hablando, eh, hay cosas... ¿Por qué lo llamo tormenta perfecta? Porque de forma independiente cada uno de los factores que, que metemos aquí son positivos lo que decía José Luis ahora. El tema del control estricto horario pasa en toda Europa. ¿Es positivo? Sí. ¿Cómo se ha hecho? No. No se ha hecho bien. Pero en el fondo es una, es una norma positiva. Sí. Subir el salario mínimo interprofesional, lo hemos hablado mucho aquí. ¿Es positivo? Yo creo que sí. Pero metes cuatro o cinco factores todos pero, a la vez. Como cuando...
13: que, que mezca medicamentos, vamos. <risa> Uno toma solo puede ser bueno, pero pues, toma tres. Pues
11: no, pero es cierto, sin estabilidad política, sin estabilidad en el tejido económico, en el, en el tejido empresarial, vale sin potenciar el tejido empresarial. Hace ¿eh? empleo, eh, trabajo temporal, ¿eh? que, es, que es lo que más abunda en nuestro país, de lo que más se contrata. Ya lo sabemos, pero trabajo temporal. Da malos indicadores, da malos ratios. Estamos bajando el nivel de afiliación. Tenemos un problema para el año 2020. Y yo creo que si además se retoca la reforma laboral, va a haber recortes y va a haber despidos colectivos a nivel masivo. En la banca los, los, los está, se están haciendo, se prevén hacer en el primer trimestre, y yo creo que se harán, pero en otros sectores también. Y luego luego la PYME, perdóname y luego la pequeña empresa, como, como decía la compañera, es que está ahogada, no puede más. O sea, no no puedo con un salario de mil euros al mes. Sí.
19: Ese, ese, el último que has comentado, que es el tema de la, de la transformación digital que se está produciendo, es otro factor que sigue afectando, que está reconstruyendo o reinventando muchos modelos de negocio claro. y por lo tanto pues por ejemplo el sector bancario es un, es un clarísimo ejemplo de claro. lo que está pasando y como ese sector hay otros por lo tanto se están uniendo efectivamente una serie de factores sí. que por separado y bien, sí. eh, bien o sea tomados de una manera correcta bien analizados y desarrollados son positivos sí. pero en conjunto y en, con el desmadre que tenemos <risa> Claro. y, vale, y sí, porque pues, pues si es, es, que que es un desastre el o sea, otro día estaba que, con gente de la banca sí, pero, eh, pero
11: de pero diferentes es que banca... entidades y decía no sí, pues sí, es que la gente que tenemos no es... en, la, en, la, en, en las plantillas no es la gente que necesitamos para prestar el servicio pero, que tenemos que prestar pero
20: cuántas, Pero vamos a ver lo de la banca es decir, esto ya no es un tema nuevo y y no también... hablamos de despedir mil no, no, no hablamos no, no, de despedir no, no, varios miles ¿eh? y varios ya, miles es que sí, ya sí. más de 20 mil digo es que hay sí, muchos, sí, claro. Claro, claro, ya sí, ha habido sí, sí. una gran transformación de la banca y sigue seguramente bien tiene que ver con esa revolución digital tiene que ver que cada sí, vez somos pero... más los que no vamos formalmente a la oficina tiene que ver con un cambio de modelo de negocio tiene pero, que ver con tienes, muchas cosas pero
19: tienes el comercio también claro, por ejemplo el comercio se está comprando cada más por internet el 80% de vamos Ah, yo creo que va a haber, digo hay un modelo
20: que tiene que cambiar, pero el tema de los seres va a afectar a temas que, a mí me hacen, que son mucho más graves entre comillas no digo quiero decirnos el sector industrial el sector de la automoción va a crear un rejonazo potente Por este año. Bueno, ya lo estamos claro, viendo. Pero es que fíjate que el sector de la industria y la automoción es prácticamente un 10% de nuestro PIB. Y sobre todo las, nuestras exportaciones, que sí. uno de los componentes fundamentales para que el PIB crezca, se va al garete. Sí, con, con la volumen, de empleo, el la del sector de la automoción, potente, la que más ¿no?
11: pierde es España. ¿eh? ¡Claro! O sea, ese tipo sí. de cuestiones... Y no lo no estamos viendo de de venir. Mesa, ¿no? o, o sea, sea sí, lo del salario o sea,
20: mínimo. O sea, yo creo que, decir, bueno, objetivamente, parece que hay que... Dignificarlo sí, y que no es una cosa claro. razonable. ¿Cuál es el problema? Yo creo que ¿por qué la patronal salta a la yugular? Y, y creo que salta, entre comillas, con razón, si se va sí, eh. no se precedente. Pero por un fin. motivo, no tanto por el fondo, sino por <coughs> la forma. Sí. Es que recordar que el último acuerdo de ese, de ese famoso mantra, el diálogo social, sí. que firmó la señora Fátima Bañe, ministra, sí, sí. Con con consejera COE, de Robin, nombrada hoy, eh, por cierto. Con COE, con CEPIME, con UGTI, con comisiones, sí. fijaba para el 2020 el salario mínimo de convenio sí. en mil euros. Sí, exactamente Entonces, si es, lo mismo. No, no, no es lo mismo. O sea, el. Bueno, no, porque no, la están no, haciendo no, por la 314. No, 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 lo mismo es que te cargas ese acuerdo. Bueno, por pues lo que te no, estoy porque, diciendo. Porque el salario mínimo de convenio son 1.000. Si tú pones el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros, bueno, el salario sí. mínimo de convenio te va a 1.200. Claro, tiene que subir. Sí, tiene que claro, que subir. Sí, Deslizamiento se llama, de ahí, ¿no? Sí, claro, sí, sí, esa es la broma. Esa es la broma. Por eso saltan. Claro, sí, sí. Es por eso saltan. Claro, no por claro. el hecho del salario mínimo. Yo creo que a los empresarios mínimo. no les preocupa, porque, un mínimo al que no se acoge tantísima gente en España, sino lo que puede empujar al resto. Y es cargarse un acuerdo entre patronal y sindicatos con el beneplácito del entonces gobierno. ¿Para qué queremos por sindicatos tanto, y, COS, y el gobierno fijase claro, por decreto? Este es el tema de fondo. Por tanto, es una línea, de, es una línea a eso que se ha llamado el diálogo social,
11: pues es una línea de flotación. Por, lo por tanto, lo tanto los, lo los que, que aluden siempre al diálogo social no son... Un torpe, ¿eh? torpe, <ríe> eso es. es, un torpe eso que es lo es. que habéis dicho de la transformación digital, por favor, sí. cinco segundos, lo que habéis dicho de la transformación digital es fundamental. Pero la... la la transformación digital en nuestro país y en todo el mundo no es one shot, como dicen los americanos, no es de una vez, ¿no? Hay olas. Dicen que la transformación digital en el mundo va a tener tres olas. La primera la estamos cerrando, ¿vale? Y en torno al 2020 vamos a con la segunda ola. Por lo tanto, va a haber muchos despidos y habrá una tercera ola porque la digitalización... O pues sea, el 90% de empleos se está creando en, el, en, en, en aquellos puestos de trabajo, en aquellas funciones que de alguna forma tienen, tienen que ver con la tecnología. El 95% de los procesos de selección, el 95% de los procesos de selección tienen que ver con perfiles tecnológicos ¿eh? Sí,
19: sí. Yo, sí, sí, yo lo único estudios es que, que se barajan eh, muy rápidamente, lo que dicen es que hay un gap, o sea, efectivamente la transformación digital creará empleo pero hay un gap claro de tiempo sí, en entre claro. cuan, entre que se emplea el de, el, el, claro. se destruye el empleo y se empieza a crear, claro. y ahí es donde entre claro, la segunda y la tercera hay, hay, ola hay, hay,
20: <risa> Y no son, y no son sí. empleos equivalentes quiero claro, decir, no claro, son no, situaciones no, supuesto, distintas claro. o sea, y, y, y niveles de cualificación distintos. Y no tenemos un marco laboral que lo proteja Con lo antes también, y que la pequeña empresa tiene que ver la gran, o sea, es todas las empresas de, de, de logística que se están ahora mismo ¿eh? disparando y por tanto ese crecimiento del empleo en ese ámbito está siendo bestial porque no se trata ya solo de vender por internet es que después hay que colocar el producto en casa ¿Y ¿Con qué calidad sí, de sí, empleo?
0: Sí. Están está está muy, está.
13: Está muy enfadados eh, los empresarios está. y están muy enfadados los funcionarios porque no se les va a subir a lo mejor ese, el salario 1%, como estaba prometido por el anterior eh, gobierno. Funcionarios que ayer conocían una sentencia del Supremo que avala bajarles el sueldo a aquellos que sean poco productivos, considera legal recortar el complemento de productividad si el trabajador, si el funcionario en este caso rebaja su rendimiento, es una sentencia que afecta a una funcionaria y el Tribunal de Cuentas que reclamó cuando le bajaron el plus. No sé qué os parece esto, y luego ya está el tema de, de siempre, de cómo se mide la productividad, Marisa, de un, de un funcionario.
19: Efectivamente,
13: policía, por multas que ponga. O...
19: Pues es que eh, si le, el problema es pues lo que estamos ¿Sí? comentando: que las cosas se hacen, si no ¿Sí? las cosas hay que hacerlas y es correcto hacerlas, pero ¿cómo se, pero ¿cómo se hacen? Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Es una historia, ¿no? Claro. Porque efectivamente es lógico que si una persona ha bajado su productividad y tiene un plus de productividad, pues ese plus de productividad se reduce, o sea, eso es de cajón. Pero, una, plus, pero ver, claro, si no una lo estás midiendo yo, bien,
20: pero ¿cómo el, se el, mide o sea, esto está eso Por la bien. cola que tenga, por ejemplo, o sea, un médico. De o... hecho, de hecho esta mujer parece ser que esa bajada, que es una. atiende Teléfono eh, ten, tiene que ver con una temporada que ha estado o sea, una incapacidad temporal, con lo cual no podía atenderlo. Y el problema de fondo es que en el, eh, es que eh, ese plus de productividad, en el caso de los funcionarios, en el fondo es una parte estructural de su salario. Es decir, una parte de su retribución, con lo cual, oiga, esto de que se lo quito, en función de qué, y sobre todo cuando habla, depende cuando, el cuando la... Claro, claro. Haciendo claro la cara, si el le crees que no sabemos claro. cómo, medirlo, es, si no cómo medirlo. Si depende de un hecho tampoco objetivo, que es de un superior hipotético, que vale, es el claro. que te mide tu productividad, entonces en función de si eres amiguito de fulanito, o eres amiguito de pepita, o eres no sé qué, pues sí o no. ¿Vas a oiga, a lo, o entonces, lo que nosotros decimos es, oiga, veamos un nuevo sistema retributivo de los empleos
11: públicos donde el tema de la productividad se objetive. No y si no, no hace falta. pongámoslo fuera. Y, y sobre todo, sea, no crear hace un, un instrumento nuevo. Hay que utilizar bien el instrumento que tenemos. No, porque en la medida que depende de un,
20: de un superior jerárquico... Tanto, estás, pillado. Bien el
11: instrumento. estás pillado o sea, yo, eh, eh, es un o sea, en el instrumento. En el año 2005, ¿no? si no recuerdo mal, yo empecé a trabajar con la Administración, en ese caso catalana, Diputación, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, ¿vale? Temas de incrementos retributivos en función de la productividad para determinados funcionarios. Y y empleado no funcionar empleado empleados laborales, ¿vale? Funcionaba bien, no sé cómo está ahora. Funcionaba bien. Lo hemos hecho en ministerios, lo hemos hecho en otros ayuntamientos, en las Islas Baleares. Bueno, ah, bien. El, 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 o sea, si usa, si el instrumento, sí, pero ahora se, viene, pero viene pero si el jefe para de bajar cambia el, rebajar es el o tema. lo usa con otra pero finalidad. Por supuesto, el superior, instrumento no es. sirve para lo que fue concebido. sobre pues, claro, no como...
19: todo porque se está metido un plus de productividad, claro que se está hacer. metido en el salario estructural, claro. ese es el, el punto de partida que falla, claro, de, para que empezar. Y, y el tema de claro. cómo medirlo calado, ¿no? Porque todos
13: hemos tenido alguna vez alguna relación con la administración pública en la que hemos salido de donde sea con la sensación de vaya como trabaja de sidia y eso claro pero eso objetivamente como se mide
16: pues igual pero es que se tiene
19: que medir igual que en la empresa privada o sea vamos a ver bueno pero la empresa privada muchas veces el objetivo
13: se mide por resultados número beneficio pero claro en la pública bueno pero sabemos
20: que en un momento determinado se dice a la gente policía municipal hay que recaudar no porque en las cuentas venga el más productivo es el que más me recauda claro vamos a ver es así el hecho es que no lo puedes objetivar si tú estás en la cajera de un supermercado hecho es por el número de gente que pasa pero ya no decide quién pasa por Exactamente. esa cajera. Es la ni gente
19: cuánto, que, que ni, ni, ni qué artículo ¿no? compra. ¿no? Claro. Claro. En, una gran, en una gran superficie que todos conocemos durante un tiempo han estado poniendo al lado de las cajeras una cosita que tú pecías. si te había sí. parecido bien, mal sí. o regular. Sí. ¿vale? Eso vale.
13: Eso realmente vale para mucho.
19: Pues, si lo Pues, a ver, si pues... lo han puesto para algo podrá servir. Sí. Estás, sí. estás por lo menos tanteando cuál es eh, la percepción de los clientes respecto a la atención que reciben. ¿Vale? Sí. Otra cosa es luego cómo lo utilices porque efectivamente hay forma de sacar datos. Pero en principio sí. es una cosa... bastante <coughs> Hay fórmulas tecnológicas que ahora en la administración tú cuando vas a Hacienda o cuando vas a cualquier claro. otro departamento de la administración a una comisaría a poner una multa o sea, a poner una denuncia o lo que corresponda tú puedes tener un sistema como ciudadano de, de no usted su opinión por ejemplo
20: pero esa opinión
13: eh, pero indica esa que sea, sea productivo la diferencia, o no? la diferencia
20: sustancial es no. que tú estás hablando de una valoración externa por tanto sí. del, del cliente, del claro. usuario final y aquí lo que quien está valorando no tu productividad es tu jefe claro esa es otra diferencia partir,
11: María, la las mejor, compañías pero, hay muchas compañías también Valora a tu jefe. Es ya, que, a, a partir una de una la cosa, información recogida. recogida pero, 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 pero a partir de unos criterios objetivos y a partir de unos Pero claro, es una cosa,
13: que un cliente siempre. de ese gran almacén valore muy bien al vendedor de turno no quiere decir que sea más o menos productivo. Pero vamos a, a ver. La, es la, que para medir. La, la administración entiendo que tampoco, ¿no? No puedo mismo. estar muy contento con cómo me ha atendido. Igual se ese, ha tirado tres horas atendiéndome. El lo claro, que esto, dice
11: Marisa, lo que mire es un NPS, un índice de promotor neto, es decir, si me gusta la atención, y están empezando a desaparecer de algunos sitios porque llegan los niños y le dan a la carita sonriente. De. Claro, sí, pero a ver, claro, entonces, pero para,
19: claro, para
16: medir... Lo, ¿no? lo he hecho joder. mil veces.
19: <risa> pero para ya, medir... no le da una vez, le da varias. varias. Para medir, lo primero que hay que hacer es saber lo que falla. Ya. Para medir.
4: Cierto, entonces, claro,
19: claro, claro. entonces, si tú no lo mides de alguna manera, entonces, si tú tienes un problema, tú quieres saber la productividad, en número de atención y tal, tiene, no, a lo mejor no es carita sonriente, carita triste, igual ya. tienes que poner otro tipo de, de, de temas. Pero lo que quiere decir es que se puede medir. Claro, pero primero sí. mide a ver qué es lo que está pasando y a partir de ahí tú podrás poner unos objetivos de mejora mejora en cuanto a unos KPIs claro. objetivos que puedes empezar a medir, no solamente formas, al funcionario sino a los jefes, a los superiores, supuesto, en fin, esto va en supuesto. escala, no solamente de al de que formas, está la sección pública. Están
11: cambiando cosas en la administración, ¿eh? yo creo que el, el mantra aquel de que el funcionario de la administración pues es un bau no sé qué hay que ser justos y hay todo tipo de pelaje por ahí. ¿vale? Ya, mira, hay de todo. Mira, yo, Hola, esta, yo eh, tengo un caso sí, de esta semana... Pero yo creo que hay una tendencia a mejora interesante.
19: Tengo un caso de esta semana en donde la Administración y la Tecnología van de la mano y que es... Un, eh, tengo que pagar el titul, título, de, para recoger el título, para solicitar el título de fin de grado, de bueno, mi hijo que ha aprobado. Bueno, en fin. Eh, enhorabuena, hijo, si estás por ahí. Hay que pagar el título pagar el título es a través de internet internet, ¿vale? Te mandan unas instrucciones para tontos, gracias a Dios, para que tú lo sigas.
11: Perfecto.
20: Pues no ha
19: habido manera. Ni pagarlo con tarjeta porque te dice que el sistema ha expirado, o sea, que, que el tiempo se ha caducado, que sí. la sesión se ha caducado, algo así, lo he intentado dos, varios días distintos. Eh, lo hemos impreso porque hay otras acciones imprima usted el PDF y vaya a la entidad bancaria a pagar, ¿vale? Hemos ido a la entidad bancaria y la entidad bancaria nos dice que no funciona, que el, el código falla o que algo falla, con qué, lo cual, qué fácil todo, ¿no? si yo pudiera ahora mismo poner en algún sitio. Oiga, yo estoy intentando pagar en la Comunidad de Madrid, que en este caso es la administración pero menos pública, mal que, está intentando pagar. que no funciona, pero, que estoy intentando no pagar. Del empleado,
20: pero eso no depende del empleo público, sino de la propia gestión de la administración. Claro. Decir, del que, que ha este desarrollado el el la aplicación, hablando claro, no pero funciona. Pero mejor no es funcionario, no. quiero decir, tienes yeah. un empleado público, simplemente es una empresa con la que contenido de un servicio y lo ha hecho mal. Lo decirte. más divertido
19: es cuando claro. llamas a la, a la, bueno, comun que sí, a la administración sí. que corresponde y, y te no dicen sabe. que no, que es que ellos ni siquiera han entrado y que no saben. Sí, este programa existe, pero ni siquiera. Entonces es como. O sea, vamos a ver. Sí, que sí. ¿Y yo a dónde llamo? Porque si ustedes tuvieran un teléfono del proveedor, estupendo. Pero si no, tendrán ustedes que ponerse al día de cómo funciona su propia herramienta. Sí, claro. Pero, pero bueno.
20: fíjate en gente un poco más mayor incluso, digo, más mayor o menos vinculado con la tecnología, pues para relacionarte muchas veces con la administración te están exigiendo ya que tengas un certificado digital. Oiga, pero ¿por qué? La renta, por ejemplo. Pero ¿por qué? O sea, sí, este tipo bueno. de cuestiones, hay un momento en que no se piensa mucho en el ciudadano.
19: Sí, y hay que tener en cuenta que por la y hay gente mismo, mayor o sea, que... y
20: tal, y...
13: No, Navidad, Navidad. -firma,
19: y tal. Navidad, Navidad. Navidad,
13: Navidad. Esta de Navidad que dice el Supremo que es derecho de los trabajadores, al menos lo ha confirmado a 1.600 trabajadores de, en España de Fujitsu, a recibir esa cesta de Navidad del año 2016, que espero que hayan actualizado, porque si no... algún va a producto, estar
19: tocado, es un poco Yo equivocado. es que lo pondría como derecho para todos los ciudadanos, sí, si esa, esa, que esa, esa, recibamos ¿sí? del gobierno una cesta Navidad de Navidad en nuestra casa. Sí, hombre, claro, si no decía, decía, decía también, decía que amigo, la
11: costumbre, no. que decía que era la costumbre en la empresa y por lo tanto claro. era norma, o sea no que no viene, se a viene a corroborar Ahora, lo que esto, ya decía. Esto, esto Ahora,
13: me valoráis no eso si estáis de acuerdo no, pero ojo con esa cesta de Navidad, Manuel, porque
11: puede darnos algún
13: sustillo la nómina de diciembre, ¿verdad?
17: Pues sí, es un clásico de la Navidad, eh, junto con la lotería, la paga extra, ¿no? Siempre se pregunta, se comienda en todas las eh, empresas si se han estirado, osceta, si ha caído el jamón, ¿verdad? Sí, bueno, sí. pues que sepan que, que tiene consecuencias tributarias, Ay, que man. tanto para el trabajador como para la empresa, para Hacienda, esta entrega constituye... Una retribución en especie y por lo tanto tiene que venir reflejada en la nómina y tributará en el IRPF. Los expertos fiscales advierten que las empresas pueden descontarlo de su nómina. Por ejemplo, si la cesta está valorada en 100 euros, pues en la nómina vendrá reflejado un ingreso a cuenta de 34 euros tras aplicar esa retención del 34% desde la REAF del Consejo General de Economistas apuntan a que la empresa tiene dos opciones para ajustarse a los criterios de Hacienda. Por un lado, puede realizar ese ingreso a cuenta o el menos habitual, el que la empresa tiene derecho a deducir el coste de la cesta de la nómina. Aunque eso sí, no suele ser habitual, Rubén. Que las empresas lo reflejen. Por comodidad suelen eh, contabilizarlo un gasto personal más, sí. sin ingreso a cuenta y sin inclusión en las nóminas. ¿La tuya lo refleja? No, en
11: ¿Sí? eh, no, la mía ahora no damos cesta, ah, ¿eh? ah, no es esta. Pero date cuenta que yo soy un pobre autónomo ah, eh, y esas cosas. Ya, ya. ¿Eh? Con sociedad, pero un pobre autónomo. Pero sí es cierto que las compañías... Yo solo he, cobrado, he tenido cesta en tres, en tres compañías donde he trabajado. Y en las tres lo reflejaba en la nómina el ingreso a cuenta como retribución de sí, especie, bueno ¿no? era lo más normal del mundo. Pero vamos,
20: ¿no? la sentencia esta, digo, porque esta, esta, estas asistencias de no, digo, sí, esta ¿De la, de la, no. la planteamos nosotros, ¿no? Desde el abuso de esta sentencia la hemos ganado, la ganamos en la Audiencia Nacional y la se ha rectificado en el Supremo, ¿no? Porque la compañía recurrió y ya está. Eso tiene que ver mucho también con la instituto de la justicia, ¿eh? es decir, la sentencia es del 16 en la Audiencia Nacional y se hará en el Supremo Nel, ¿eh? finalizando el, el año 19, o sea, que la cosa es, dice, oiga, para una, para una emergencia, ¿no? Y que estamos hablando de una fiesta de Navidad, o sea, que uh, si fuese la pera sí. limonera acaba y vámonos, ¿no? Lo que viene a decir es oiga, en una costumbre, o sea, al final el tema de fondo de la sentencia lo que viene a decir es esa distinción entre lo que es la condición más beneficiosa, que es un derecho adquirido, que nos también dice que hay que ver en cada caso. Y por tanto, lo que aquí es un tiempo, hay un momento determinado, un año en que la empresa deja de darlo, pero da un cheque regalo, con lo cual al final está consolidando como una retribución que tenía, y por tanto lo que dice es que tiene la obligación de seguir manteniéndola. Y ya está, no tiene más historia la sentencia, pero tampoco universaliza que todo el mundo tenga derecho, ojalá, ¿no?, a una cesta ¿no? y no, teniendo... no hay que ver en cada caso y deja muy claro que una cuestión son los derechos adquiridos, otra cosa son los derechos, eh, digamos, concedidos por la empresa y que en este caso no es un derecho concedido arbitrariamente, sino que ya había sido costumbre y, por tanto, pasaba a ser una condición más beneficiosa y un derecho adquirido para el trabajador. Eso es lo que dice la sentencia. No tiene más.
19: Hay, hay una opción, entiendo que igual alguna empresa lo hace así, no, no, no tengo el detalle, pero puede ser, son los paquetes de retribución flexible, donde tú puedes elegir a final claro. de año qué paquete te conformas, pues con un cheque guardería, o con un cheque sí. y también puede es elegir a lo mejor tu Pero cestita no hay, de Navidad. no entra ahí. Sí, al no final ahí. no está ¿no? Está recogido, no entra ¿no? ahí
11: porque, porque tiene que ser... Bueno, se tienen que renovar todos los años y son temas de consumo mensual.
19: Claro, pues yo claro. lo... en pues o sea, general la fecha de Navidad
11: no entra. No entra en
13: ese tipo de retribución. Oye, o sea, hablando de Navidad, también es época de resacas, ¿no? Habéis visto lo de esa empresa británica, Eso es buenísimo. Claro, sí, una empresa de auditoría británica <risa> que bien. ha concedido bastante <risa> a sus trabajadores jóvenes cogerse un día, de, un día libre por resaca hay que avisarlo con antelación. se puede trabar, trabajar desde casa. Dice que es una medida igualitaria porque explica que es la pretensión de dar cierta flexibilidad a los trabajadores más jóvenes y sin hijos que no pueden beneficiarse de otras ventajas de las que disponen los demás. Habría que valorar también, ya. analizar cuáles son las ventajas que tienen los trabajadores con hijos, Calseco. Yo, sería hombre, otro debate has
11: dicho, has dicho jóvenes y británicos, sí. pues ya lo explica por sí solo, sí, pero... Sí. Eh, fíjate, bueno, Británica, la, la empresa, no sé lo que eh, trabajen allí. Bueno, son? sí, lo eh, estamos entendiendo, ¿verdad? Eso es solamente un día al año. No, sí, estaría bueno que viera uno a la a semana. La medida, no, no, a mí la medida de flexibilidad horaria me parece fantástica. Eh, y lo, vamos a decir que cubre una serie de casuísticas y esta podría ser. Una. Yo lo vendería así. Vamos a quedar picada, ¿no? La compañía te da un día si te quedas borracho y te sacas.
13: Pero tienes que avisarlo con antelación, ¿no? Vale decir, a las 5 de la mañana voy a llamar. Claro, claro, tienes que planificar la borrachera, ¿no? Vale, A las 5 de la mañana no llego.
19: Una de las dificultades que hay en materia de flexibilidad horaria precisamente es el, el no o sea el poder incluir de alguna manera todos los colectivos de las organizaciones porque normalmente se, se ajustan mucho los temas relacionados con familias con hijos pues para poder hacer flexibilidad hay horarios por ejemplo o, o políticas que ayudan a los padres que están divorciados para que puedan pues en su cuando comparten la custodia pues puedan irse entre semana o cubrir el horario que tienen a los niños o sea hay medidas muy enfocadas siempre a familia lógicamente porque es donde está digamos la urgencia de, de facilitar ¿no? pero eh, los otros colectivos los que no tienen hijos, se quedan un poco fuera. Yo en España, por ejemplo, conozco empresas que lo que dan es, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, con lo cual eso es para toda la, todos los empleados. Entonces, sabes qué? Porque si das el Bien. cumpleaños de los hijos, pues también estás, digamos, discriminando a los que no tienen. Entonces, dan el día del cumpleaños. Bueno, pues, parecido entiendo a lo que han hecho en el Reino Unido, que supongo que es que allí, a ver, si dan un día para borracheras, es que debe ser que es una casuística Bastante habitual, habitual. Habitual, y habitual. y necesaria. Exactamente. Entonces, al final... Hay <risa> al final dices, bueno, eh, no sé si con esto vamos a fomentar más el consumo de alcohol entre los británicos, pero me parece una, una medida que se ajusta, digamos, o sea, a mí lo que me gusta de la medida es que estás mirando qué perfil de empleados tienes y estás buscando soluciones a los para, problemas, que, a los problemas que, que se presentan. Que, que se presentan.
11: Me parece que el primer ministro ha dado su breve
20: ¿eh? a,
19: a los problemas o las necesidades que tiene tu plantilla.
20: Yo creo que tengo más por ahí. O sea, en el fondo es decir, estás diciendo que no hay una serie de medidas que dice, bueno, ¿cómo, cómo alguna manera, compenso el viaje? Más joven Es respecto a unas medidas que no que no están, que tienen otro. dice Bueno, pues esto es una forma, ¿no? Yo les digo en el fondo. Fijaros que en el fondo no es un día libre. Están diciendo es un día que se quedan a trabajar en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces parece más razonable que estar un poco a pues hombre si, es una empresa, hombre, si es una empresa que se dedica a hacer auditorías, pues, pues hombre, a, a está en el mejor momento para hacerla, ¿no? Sí. Y ya está. Pero en cualquier caso es algo, fijaros también hasta qué punto eh, es un ejercicio de responsabilidad de ese trabajador británico que prevé hasta ese día es que va a estar un sí, poco sí. más alegre y no va a estar en mejores condiciones al día siguiente. Es que bueno, para ver ese es tipo porque... de situaciones en España sería muy complicado, Claro, porque ¿no? porque me, parece me parece que en Pero Unido... a mí me parece que está bien el tema de fondo, ¿eh? Sí. Es decir, que a veces en algunas empresas se dan situaciones discriminatorias, claro. entre ventaja, tiene gente con hijos, y el que no los tiene, yo, me toco, que el que no tiene hijos le dice, oiga, ¿y por qué a mí no? no? Que yo también trabajo Yo aquí, también claro. trabajo aquí, ¿no? es, es entonces, un poco bueno, me parece que por eso linea, también me es borracho, ¿no? tengo y también me pero ir, es,
13: libre, ¿no? es un poco ir buscando
19: es un poco ir buscando soluciones para, para cubrir todo el espectro que tenemos dentro sí, de, sí. de las organizaciones a mí me parece de verdad muy interesante en los premios Empresa Flexible que analizan este tipo de políticas surgen a veces cuestiones muy interesantes por ejemplo relacionadas con víctimas de violencia de género por sí, ejemplo sí. que es otro colectivo al que también sí, sí. se ayuda pues ayudando a cambiar de centro de trabajo con apoyo y tal entonces creo que es muy interesante como opción me oh, parece sí. por lo menos Algún británico lo celebrará. Oye, pues que
13: desde uso ...he impugnado ante la Audiencia Nacional el Ere de Ryanair. Sí.
20: Bueno, porque son unos chapuzas. Quiero decir que es que el problema de fondo de estos tíos... ...es que, Estamos digo... Hoy, ...no, no, no, pero hombre, quiero decir... Es un tipo que según si no le dan la pasta a la comunidad autónoma correspondiente dice que se pira, eso es lo que pasa en Canarias sí, y tiene sí, un sí, problema sí, considerable sí. y si va a mantener la base de Gerona es porque está esperando que la Generalitat de Cataluña le suelte la pasta
11: En, en Baleares no, no vuelan Balear. a Menorca
20: hasta junio Claro, entonces esto es, esto es, pues un, no es un puro pirateo sí. y lo que está diciendo la gente es mantendremos la base de Gerona, vamos a ver pero haciendo una modificación brutal de las condiciones de trabajo rebajando los salarios, pues un 30% oiga, eso se llama esclavismo ¿Eh? Y a sí, este sí. señor de Ryanair se le está permitiendo por parte de los gobiernos absolutamente todo, porque en muchos casos la inspección de trabajo, ante denuncias reiteradas, mira para otro lado. ¿eh? Y esto es lo que no puede ser: que hay un señor que está haciendo además una competencia desleal sí. a otro tipo de compañías que funcionan medianamente bien o con absoluta normalidad, ¿no? No, Warrior pues no ¿no?
11: quería o quiere vamos, ocupar el hueco que está empezando a dejar Ryanair, yo creo que le está costando, porque no sé hasta qué punto es si está, no, no lo sé, no también, pero el, nuevo el también, y también
20: se va, o sea, quiere decir que el problema de esto eh, tiene que ver bueno, con situaciones complejas, ¿no? Es decir, eh, muchas de estas plantillas son empresas, lo hacen a través de empresas de trabajo temporal que tienen la propia compañía y lo que hacen es sacar la base, o sea, en vez de tener la base en Madrid, bueno, se, la llevan a, se la llevan a Francia o se la llevan a Bélgica y a partir de ahí volan a España y sacan a la gente fuera. Y ya está. Y aquí el problema de resolver es el problema de los trabajadores comunitarios y fronterizos, ¿no? Claro. Decir, que ahí hay, mucha, eh, hay mucha tela que cortar. Y sobre todo, fijaros, o sea, Ryanair, hay trabajadores que están, le están imputando a Hacienda dos veces. O sea, hay trabajadores que le están metiendo, sí. O sea, en, en Irlanda. Eh, eh, el famoso rescate de la banca lo está hay un impuesto que lo pagan todos los trabajadores irlandeses. No bueno, pues los españoles eh, que están allí y una parte de la nómina que hacen en Irlanda le están metiendo ese pufo y luego además pagan aquí hacienda. Están pagando dos veces, ¿no? Eh, y eso hemos lo hemos denunciado y aquí se miran andanas
19: ¿Ves? Si es que nos quejamos de bici.
20: Exacto, mejor Un trabajador está. de Ryanair tiene una nómina en Irlanda que lo hacen en la cende se le mete un viaje y luego la parte española le mete otro viaje. Con lo cual,
6: eh, vamos a olvidar la canada, obvio, de 1.200 consolidación, vida, consolidación pegan, fiscal del 40. O sea, viaje con de ida,
11: consolidación fiscal europea.
6: Viaje vuelta. Vuelta. Ah, ya. Ya.
13: José Canseco, Marisa Cruzado, José Luis Fernández sí. Santillán un placer. Gracias claro. eh, por haber estado sí. todo este año aquí aguantándonos. Feliz sí. y sí. y Navidad. Feliz Navidad. Felices Navidad, Navidad, Navidad a <risa> y el año que viene aquí seguiremos. Es esperable. Hemos visto la cesta Acuérdate que te tributa luego. Asomaba la pata
19: de jamón. Has visto. pasando bien. Adiós. Adiós. <risa> Adiós.
13: ¡Que nos vamos Punto final a estas cinco horas de radio y a esta semana, la semana que viene Navidad, pero aquí estaremos el lunes, ¿eh? a las eh, siete de la mañana. Nos despedimos con esto que suena, que son Zara y Iván Ferreiro, van a actuar esta noche en IFEMA, van a compartir escenario, repen ese repertorio de músicos invitados que van a ser sorpresa en el pabellón del recinto ferial madrileño, con ello nos vamos, pasen un feliz fin de semana, lunes a las 7 estamos por aquí, polvorón, pandereta, lo que quieran pero no nos falla, adiós
5: La economía en marcha de 7 a 12 de la mañana de lunes a viernes en Capital Intereconomía Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de 2 y media a 3 y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
4: ¿Tienes muchos deseos por cumplir el próximo año? ¿Por qué no los cumples en este? En Harmauto puedes hacer realidad el deseo de tener tu nuevo Volkswagen antes de que suenen las campanadas. Condiciones exclusivas de liquidación de stock hasta el 31 de diciembre con los mejores precios del año. Más de 150 coches en stock con ventajas de financiación, entrega inmediata y modelos disponibles con etiqueta 0 y etiqueta C.
5: Te esperamos en Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
4: Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
5: Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
6: En La Caixa trabajamos para poner la cultura al alcance de todos. Desde nuestros centros colaboramos con los mejores museos del mundo. Llevamos el teatro y la música
4: a todo el país y utilizamos el arte como herramienta para la mejora social. Porque somos la fundación
6: que invierte en mejorar la sociedad a través de la cultura. La Caixa es una fundación. La fundación es La Caixa.
5: ¿Te acuerdas del primer restaurante japonés que probaste en
7: Madrid? Claro, Inari, cómo no me voy a acordar. Hace 12 años ya de aquello y sigues siendo mi japonés de referencia, siempre apostando por la calidad y la innovación. Ay, ¿ya me has abierto el apetito?
5: Tranquila, que ahora mismo reservo y vamos esta noche.
7: Genial, ¿al del barrio Salamanca o al del Soto de la Moraleja?
5: Más información en grupoinari.com